1: Pour regarder la matinale de CNews, merci d'être avec nous. À la une ce matin, on n'est plus en sécurité chez soi à Marseille. Une jeune femme de 24 ans est en état de mort cérébrale. Elle était chez elle lors d'un règlement de compte et une balle de Kalachnikov a traversé le mur de son appartement. La CRS8 envoyée à Nice, elle est spécialisée dans le rétablissement de l'ordre dans les quartiers dangereux. Nos équipes ont pu la suivre. Les Républicains font pression sur le gouvernement pour que le projet de loi immigration permette de véritablement serrer la vis, notamment sur l'immigration clandestine. Aurélien Pradier monte au créneau ce matin. On verra ça avec vous Florian Tardif. A tout de suite Florian. De nouvelles questions à partir de ce matin à l'examen pour obtenir le code de la route. Elles seront plus claires ces questions, nous dit-on, plus intelligibles. On a demandé à des, à des automobilistes s'ils pensaient eh, qu'ils obtiendraient l'examen s'ils devaient le repasser. Vous allez entendre les réponses. Et puis Paul Pogba, testé positif à la testostérone. Si le résultat sur l'échantillon B confirme le résultat du premier test, Pogba pourrait être suspendu pendant 4 ans. Guillaume Filleul sera avec nous. À Marseille, la jeune femme touchée par une balle perdue est toujours en état de mort cérébrale. On vous en parlait dès hier matin dans la matinale de CNews. Dimanche soir, une fusillade à la Kalachnikov a éclaté autour d'un point de deal au pied de son immeuble, Chadin.
2: Chez elle, au moment des faits, cette victime collatérale a été touchée par une balle au niveau du visage. Le récit de Marine Sabourin, Viviane Hervier et Stéphanie Rouquier.
3: C'est une nouvelle victime collatérale du trafic de drogue. Une femme de 24 ans sans histoire qui vit avec sa mère dans ce quartier du 10e arrondissement de Marseille est aujourd'hui en état de mort cérébrale. Quand la jeune femme s'écroule dimanche soir après avoir reçu une balle perdue en plein visage, un adolescent de l'immeuble vient lui porter secours.
4: Je la connaissais, je connais sa mère, je connais, je connais sa famille. C'est encore plus choquant. Ça répète moi, ma mère ou ma soeur.
3: Au moment du drame, vers 23h, les habitants presque endormis sursautent, réveillés par le bruit de dizaines de tirs. À leur fenêtre, ils observent cette scène impuissante.
5: Il y avait les voisins qui, étaient, qui parlaient. Ah ça, j'ai vu un euh, mec en moto, scooter, j'ai entendu scooter. J'ai entendu des gens tirer, ils doivent encore les bouilles par terre. J'ai entendu... Appelez les pompiers, appelez les pompiers, appelez
3: les pompiers J'ai j'essaie de voir d'où ça venait. 23 douilles de Kalachnikov seront retrouvées sur place. Dans ce quartier au sud-est de la ville, le trafic de drogue prend de l'ampleur. Les habitants demandent des renforts de toute urgence.
6: Le réseau est en train de s'installer tout doucement, tranquillement, sans, sans, sans que l'État bouge.
3: Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime.
1: Voilà, et toujours à Marseille, un homme de 55 ans a été tué par balle cette nuit.
2: Et selon des sources policières, les fesses se sont déroulées dans le quartier nord du 16e arrondissement. Les auteurs présumés des tirs sont deux personnes qui circulaient à moto. La police judiciaire a été saisie de l'enquête.
1: Voilà, et soyez là, à 7h10, on sera avec Mathieu Vallet, commissaire de police, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de... Police. Les Républicains font pression sur le gouvernement au sujet de l'immigration, notamment Aurélien Pradier et Olivier Marlex, le président du groupe LR à l'Assemblée, appellent les Républicains à envisager une motion de censure contre l'exécutif au sujet de, de l'immigration. Ils veulent que le texte soit un véritable texte de droite hein, sur l'immigration. Florian Tardif, si ce texte
7: immigration n'arrivera à l'Assemblée qu'au début de l'année prochaine, les débats ont déjà commencé hein. Oui, Romain, et on sait qu'il y aura du sang sur les murs, au sens figuré, puisque cette bataille autour du projet de loi asile et migration s'annonce tendue, et c'est un euphémisme, vous venez de le comprendre, alors que le texte ne devrait arriver à l'Assemblée nationale qu'en février prochain. C'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin. Les députés commencent déjà à fourbir leurs armes. Exemple avec les républicains qui expliquent très concrètement ce matin qu'ils sont prêts à aller jusqu'à la motion de censure si le texte est. Euh, trop laxiste, c'est le terme qui est utilisé, c'est ce qui est dit notamment par le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, Olivier Marlex comprenez que si la mesure, notamment puisqu'on parle bien de cette mesure métier en tension est toujours dans le texte présenté par le gouvernement à l'Assemblée nationale, le gouvernement risque gros et pourrait donc être concerné par cette motion de censure déposés par les LR. Les députés de sensibilité de gauche l'ont bien compris puisqu'ils tentent ce matin, eux aussi, de faire pression. Sacha Oulier qui s'affiche notamment avec des députés de la NUPES en une de libération. Voilà, pour demander la régularisation. Pour demander le maintien de cette mesure. Mais en tension. Merci beaucoup, Florian. Au Maroc,
1: les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent. 72 heures après le séisme, c'est une véritable course contre la montre. Le dernier bilan provisoire recense près de 2 morts et plus de 2 blessés. Hier soir, l'Espagne a annoncé l'envoi immédiat de cinq nouvelles équipes de sauveteurs. Composé d'une trentaine de spécialistes.
2: Et au sud de Marrakech, le centre communal de Tafingoult s'est transformé en hôpital militaire. Des hélicoptères de la gendarmerie royale vont chercher les blessés, notamment dans les villages inaccessibles par voie terrestre. Là-bas, de nombreux blessés attendent désespérément d'être pris en charge. Toutes les informations, de notre envoyé spécial sur place, Régine Delfour.
3: Un hélicoptère comme celui-ci sur le tarmac de centre communal de Tafinkout, un hélicoptère de la gendarmerie royale où les sapeurs-pompiers vont chercher les blessés qui sont dans les villages enclavés où l'accès par voie terrestre est impossible. Nous avons vu deux femmes, un enfant blessé à la tête mais aussi un nourrisson. Ces blessés sont dans un premier temps examinés dans l'hôpital militaire qui se trouve sur cette base avant d'être acheminés selon leurs blessures, soit vers Agadir, soit vers Marrakech.
1: Le code de la route fait peau neuve. Aujourd'hui, les questions de l'examen sont entièrement renouvelées. Objectif, les rendre plus clairs, les rendre plus intelligibles.
2: Alors en revanche, pas de changement sur les conditions de l'obtention. Les candidats devront toujours répondre juste à 35 questions sur 40. Les explications de Chloé Tarka et Léo Marcheguet.
8: C'est un passage obligé pour ceux qui veulent obtenir leur permis de conduire, l'examen du code de la route. Et dès aujourd'hui, une toute nouvelle épreuve plus simple attend les candidats. Une bonne nouvelle pour les apprentis conducteurs, alors même que les personnes détentrices du code doutent de leur capacité à le réussir à nouveau.
9: Peut-être que je ne l'aurais pas, parce que je suis, je suis de la vieille école. Je suis jeune, mais je suis de la vieille école. <rire> la conduite, je le facilement.
10: Mais les, tout ce qui est psychotechnique, <rire> peut-être je peux rater.
3: Même si je suis mis à
8: jour quand mes enfants passaient le code, non, je ne voilà, je serais pas capable. Ces toutes nouvelles questions ont été rédigées avec les professionnels du secteur, mais aussi avec un professionnel de la simplification du langage.
11: Il faut que les énoncés soient plus simples,
5: que ce soit moins compliqué à comprendre, moins alambiqué, euh, qu'on reste sur des questions simples pour avoir des réponses cohérentes. Et donc c'est exactement ce qui va être fait et donc on, on trouve ça
9: très positif.
8: En 2022, plus de 1,8 million de candidats ont passé l'examen du code de la route avec un taux de réussite de
1: 57%. Bon, Qui a le permis autour de la table Shanna, Florian ah bah tout, tout le monde le là monde, oui. le monde. personne n'est né à Paris
6: Yes. Non, ah non. non,
1: parce que souvent les gens qui sont nés dans les Pardon. grandes villes n'ont pas. Euh, moi non plus, je suis pas né dans Paris même et du coup, euh, c'était tout le monde. On passe le permis assez rapidement quand on n'est pas dans les, grands, dans les grandes villes. Vous, vous ah, l'obtiendriez euh, si vous deviez le repasser le, le code de la route, Chana, ou pas
2: Peut-être hein faire quelques révisions, notamment ouais, sur les questions euh, mécaniques, questions moteur. il y a toujours des petites questions comme ça. Ouais. La conduite, ça irait comme ce chauffeur taxi qu'on vient de voir. Oui, voilà, la conduite, glob... Ça irait, mais le code peut-être révisé un peu.
7: Certains panneaux.
2: Oui. <rire> on a vu
7: certains panneaux dans le reportage qu'on euh, qu n'a jamais vu. Un peu compliqué. Et <rire> voilà, Allez, derrière ouais. vous, on... Oui. Si,
1: alt-péage, ça donne une idée. Oui, Alt-gendarmerie, il faut freiner. Mais, mais
7: celui avec la... Il y en a...
1: Avec la caravane, la euh, la, euh,
12: la, le, le, le cheval. Avec une,
7: oui, le, oui, le
13: cheval, oui. Ah,
12: oui, oui. Il peut y
1: avoir des gens en calèche, voilà. Oui, là, oui, faut, freiner. faut freiner. Bon, allez, le livre événement de cette rentrée, la biographie d'Elon Musk. Biographie de l'homme le plus riche du monde, mais aussi l'un des plus mystérieux, des plus secrets. Voici la couverture de ce livre. Le livre sort aujourd'hui aux états unis demain en France. On est en direct avec Elisabeth guedel depuis New York. Elisabeth, bonjour. La biographie avait une personnalité complexe qui a une obsession coloniser d'autres planètes
8: Oui, vous savez, Walter Isaacson, qui est un biographe connu ici, a eu ce que tout le monde rêve d'avoir, c'est-à-dire un accès direct à Elon Musk. Il l'a suivi durant deux ans, il a eu des dizaines de discussions avec lui, il a assisté à ses réunions de travail, il a rencontré ses proches, sa famille, ses collègues. Et on apprend qu'Elon Musk a eu une enfance très difficile, qu'elle était harcelée à l'école. Ce qui peut expliquer pourquoi il voulait acquérir peut-être Twitter, un réseau social, pour contrôler en quelque sorte ceux qui harcèlent. Il a eu un père très difficile... The okay pas très aimant, euh, ce qui peut expliquer le, 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 la complexité de la personnalité d'Elon Musk, père de 10 enfants aujourd'hui. C'est un caractériel, un colérique très dur dans le travail euh, dans ses entreprises, hein, que ce soit à Tesla, SpaceX ou euh, à, à Twitter. On, en fait, le, le scoop aussi de ce livre, c'est qu'Elon Musk aurait désactivé en secret, pendant la guerre donc, actuelle entre la Russie et l'Ukraine, euh, la couverture Internet du satellite, par le satellite Starlink, pour éviter que l'Ukraine attaque par Drôme l'armée russe en Crimée, ce qui montre un homme très puissant qui a effectivement une obsession aujourd'hui, c'est de coloniser l'espace d'autres planètes comme Mars, en fait transformer la population humaine en une population multiplanète, donc évidemment c'est un livre qui fait beaucoup parler de lui, c'est l'un des rares qui fait autant parler de lui en tout cas avant sa sortie en librairie.
1: Merci beaucoup Elisabeth Guedel. on vous écoutait là effectivement, oui, tout simplement, il veut coloniser d'autres planètes. Bon, ceci, est-ce que ce n'est pas l'avenir de l'homme d'aller euh, sur d'autres planètes, vivre sur Mars Vous iriez vivre sur Mars, l'ami Guillaume
11: Ça dépend avec qui Romain. Absolument. Oui, bah, c est, c
1: est... Bon, je ne sais pas, j'imagine avec femme et enfants, quoi. Elisabeth Guedel, vous iriez sur Mars ou sur la Lune, vous
8: Écoutez, déjà, il y a pas mal à faire sur Terre, donc euh, pourquoi pas, mais... Pour le moment, il y a pas mal ici. C'est vrai,
1: vrai, on est pas mal ici. On n'est pas mal ici, effectivement. Allez, 6h10, le sport tout de suite avec Guillaume Filleul.
14: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile
1: en France. Le sport avec vous, Guillaume. Bonjour. Bonjour. Rebonjour. Paul Pogba est à nouveau dans la tourmente après avoir été contrôlé positif à la testostérone.
15: Oui, tout à fait Romain. L'information a été dévoilée hier en fin d'après-midi par la presse italienne. Le milieu de terrain français a été testé positif à la testostérone le 20 août dernier, lors de la première journée du championnat d'Italie en marge du match entre la Juventus et l'Udinese ce jour-là. Paul Pogba n'avait pas joué, il était resté sur, le, sur les bancs des remplaçants, ce qui n'avait pas empêché d'être contrôlé. Et il faut savoir que la testostérone est un produit qui permet le développement musculaire et une amélioration de la forme physique. Alors Guillaume, si ce contrôle positif est confirmé, que risque-t-il Déjà, il a été suspendu à titre provisoire par l'agence italienne antidopage, mais il risque très gros, Et puisque si... Comme vous l'avez dit, Chanas, la contre-expertise de l'échantillon B confirme la présence de testostérone. Il pourrait être suspendu jusqu'à 4 ans. Autrement dit, à 30 ans, la suite de sa carrière serait en très grand danger.
1: Bon, sa carrière qui est déjà ralentie depuis plus d'un an. Hein.
15: Oui, entre ses blessures, la tentative d'extorsion de fonds dont il a été victime en bande organisée et maintenant cette nouvelle affaire de dopage, il a effectivement connu une dernière année Très compliqué. Et un chiffre illustre ces problèmes, puisque la saison dernière, il n'a joué que 161 minutes toute compétition confondue avec la Juventus, soit moins <coughs> de matchs au cumulé. Plus qu'une carrière au ralenti, on peut parler d'une carrière à l'arrêt. Vous avez profité de votre programme de choix avec
14: Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: C News aux côtés de la CRS8, la CRS8 qui débarque dans le quartier des Moulins à Nice et nous sommes allés sur place. Nous l'avons suivi. Restez bien avec nous sur CNews. Vous allez voir le, le reportage dans, dans un instant. À tout de suite. <musique> CNews, il est 6h15. Merci d'être avec nous dans un instant. CNews au cœur de la CRS8 qui débarque à Nice. Mais tout d'abord, le Point Info avec vous, Chanel Lousteau.
2: Au Maroc, les espoirs de retrouver des survivants sous les décombres s'amenuisent 72 heures après le séisme. C'est une véritable course contre la montre pour les secouristes. Le dernier bilan provisoire recense près de 2900 morts et plus de 2500 blessés. Hier soir, l'Espagne a annoncé l'envoi immédiat de 5 nouvelles équipes de sauveteurs composées de 31 spécialistes. Un policier de l'IGPN hors service roué de coups devant un centre commercial. Ça s'est passé ce week-end à Bretigny-sur-Orge en Essonne. Cet agent de police faisait ses courses avec sa compagne quand il a fait une remarque à deux hommes qui roulaient dangereusement à scooter. La situation a vite dégénéré et la victime a reçu plusieurs coups de pied, notamment au visage. L'un des suspects était déjà connu des services de police, l'autre est un militaire. L'absentéisme des salariés a atteint des records l'année dernière. C'est le résultat d'une enquête du cabinet de conseil WTW. Près d'un salarié sur deux a été absent au moins une fois l'année dernière en 2022. Un absentéisme particulièrement marquant chez les moins de 40 ans, les cadres et les professions intermédiaires.
1: La CRS8, elle débarque dans le quartier des Moulins à Nice. Gérald Darmanin l'avait annoncé sur Twitter, c'est maintenant chose faite. Le ministre de l'Intérieur qui est attendu sur place aujourd'hui, il donne quelques détails dans Nice matin, euh, ce matin. Concrètement, une trentaine de policiers sont déployés 24 heures sur 24. Pour au moins une semaine, nos équipes ont pu suivre l'une de ces équipes en exclusivité. Immersion avec la CRS8 à Nice, Adrien Spiteri, Sarah Fenzari et Franck Trivio.
16: Après Limoges, Nîmes et Marseille, les policiers de la CRS 8 prennent leur quartier au Moulin à Nice. Avec ces coups de feu qui ont de nouveau qui ont été tirés, ben ils nous ont amenés à déployer la, la CRS 8 qui depuis qu'elle est là d'ailleurs n'a pas manqué de procéder à quelques interpellations. Euh... Et à peine arrivé sur place. C'est quoi ça C'est de la résine, résine de cannabis. Depuis le début de l'année, les arrestations liées au trafic de stupéfiants se multiplient dans la ville. Cette présence policière rassure les habitants de ce quartier sensible.
17: Moi j'ai quatre enfants, j'ai peur de euh, laisser sortir les enfants pour éviter tout ça. Alors euh, je crois que la police euh, elle doit faire euh, son boulot comme il faut.
18: On en a marre tous les jours. Euh, les cris, les, euh, les tirs. Ah, J'aime bien. Chaque fois quand... Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le policier
16: !»» Une présence qui ne résout pas tous les problèmes, d'après le maire de la ville. Une justice forte doit être appliquée. La démonstration a été faite qu'il ne faut pas relâcher
1: 24 heures. Donc je me réjouis que le ministre de l'Intérieur ait répondu à la demande du préfet et à la nôtre pour nous mobiliser en moins de 24 heures après le dernier incident qui s'est déroulé.
16: Vendredi dernier, deux personnes ont été blessées par balle lors d'un échange de coups de feu en pleine après-midi dans le quartier des Moulins. Deux hommes ont été interpellés.
1: Voilà c la série suite qui restera donc une semaine à Nice. L'équipementier, le coq sportif, bat tous les records de vente en mmh. ce début de Coupe du Monde de Rugby. Les maillots du 15 de France s'arrachent.
2: Oui, 200 000 maillots ont déjà été écoulés. Un vrai succès pour la marque française. Reportage de Sarah Fenzari, Sacha Robin et Adrien Spiteri.
16: Dans cette boutique parisienne du coq sportif, les chiffres de vente explosent. Les clients affluent pour acheter le maillot du 15 de France.
15: En voyant le maillot, que je trouve
5: qu'il est chouette. Et puis, euh, cette Coupe du Monde est euh, super. Donc... Euh... Là, voilà.
16: Les ventes battent des records, comme nous l'explique le directeur de la marque. On espère dépasser les 250 000 pièces, qui sera un record, hein, grosso modo. Et s'ils vont en finale et qu'ils l'emportent, on continuera à en vendre jusqu'à Noël. Le maillot phare est le réplica vendu à un prix plus abordable. Ce dernier est fabriqué au Maroc, dans les usines du coq sportif à Marrakech, là où un séisme meurtrier a eu lieu il y a quelques jours. Dans ces conditions, la production de maillot va-t-elle ralentir ce qu'on sait, c'est que l'usine est ouverte, elle tourne quasiment normalement. Il y a certaines personnes euh, qui sont absentes, il y a peut-être d'autres personnes qui le seront. Très honnêtement, on n'est pas rentré dans une comptabilité... Euh très précise dessus euh, et puis c'est très récent. Euh, donc, euh, mais aujourd'hui, l'usine tourne. Il euh, y a certaines personnes dont on sait qu'elles ont été touchées ou que des membres de leur famille ont été touchés et, euh, et on veut leur laisser le temps et il faut qu'ils le prennent au maximum euh, pour, euh, pour, voilà, pour s'occuper de leurs proches. Si l'usine tourne toujours, la marque n'exclut pas des délais quelque peu rallongés pour les dernières commandes passées.
1: Voilà, c'est normal, je hein, remarque, vu, vu leur entrée en matière, euh, vu l'entrée en matière des, des bleus, c'est normal qu de, que tout le monde s'arrache leur, leur maillot. Qui a acheté le maillot autour de la table Pas encore, c'est un peu cher. Oui,
18: mmh. c'est un, ouais, un peu cher. Mais on bon. regarde les matchs on les soutient en revanche.
7: Oui, c'est bien, c'est bien, oui. Ça, c'est important. Mais si vous voulez nous offrir quelque chose, Romain <rire> Voilà une idée. <rire> Très bonne maillots. idée. Je dis ça, je dis rien.
1: Allez, <rire> mais <rire> le message est passé. J'ai compris, j'ai entendu. <rire> vous voulez que j'en rajoute une couche <rire> ou... Non, c'est bon. 6h21, restez bien avec nous dans les entreprises. Les plus de 50 ans n'attendent pas la retraite en se tournant les pouces. Ils veulent être formés. La formation, les plus de 50 ans veulent être formés. On va en parler dans un instant avec le Mick Guillaume. tout de suite.
0: Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
1: Certains pourraient imaginer qu'une majorité de seniors attend la retraite tranquillement, élève le pied, euh, passe un certain âge. Eh bien, pas du tout. Vous nous dites, mmh. le Guillot ce
11: matin, qu'au contraire, même, ils sont souvent plus motivés que les autres salariés. Dites-nous tout. Exactement, Romain. C'est une étude du CEREX, un organisme gouvernemental qui suit justement le, la formation et l'évolution professionnelle qui nous l'apprend. Mmh. 70% des seniors, 7 sur 10, disent qu'ils veulent encore évoluer professionnellement. Avant la retraite, en clair, ils souhaitent progresser en interne, monter en compétences, prendre de nouvelles responsabilités ou carrément changer de métier. Alors que désormais, il faut travailler, vous le savez, jusqu'à 64 ans. Il y a aussi un tiers des salariés de plus de 50 ans qui constatent que leur salaire n'évolue plus et qui veulent donc acquérir de nouvelles compétences pour espérer être mieux payés. Et c'est vrai dans tous les secteurs, pour tous les métiers oui, alors c'est encore plus vrai dans les métiers qui ont une dimension physique. On se rend compte que dans de nombreux métiers difficiles, passé cinquante ans, on souhaite évoluer vers des postes plutôt d'encadrement. C'est logique, moins exposés physiquement. C'est le cas pour les ouvriers, ceux qui travaillent à la chaîne, les agents de nettoyage, les livreurs, ceux qui travaillent dans un environnement bruyant. Mais c'est aussi vrai dans les services et dans les métiers du numérique, par exemple, pour lesquels les jeunes salariés sont censés être plus connectés, plus au fait des dernières technologies et mieux formés. Sauf que, ce que montre aussi cette étude, c'est que les plus de 50 ans ont un véritable goût pour la formation, ont encore soif d'apprendre, sans doute parce qu'ils ont aussi conscience que s'ils ne font, le font pas, ils risquent de se retrouver dépassés.
1: Alors En face, est-ce que les entreprises, elles, sont, sont prêtes à laisser leur place à ces salariés plus expérimentés
11: et bien, C'est toute la question et tout le problème, en effet, en cette étude s'est déroulé sur cinq ans, a suivi 4000 salariés et malheureusement, malheureusement, la conclusion c'est que seule une minorité de ceux qui voulaient évoluer, qui étaient motivés pour apprendre, ont pu le faire le principal problème, c'est la frilosité des entreprises à payer des formations à des salariés de plus de 50 ans, et c'est dommage car on le voit, elles se privent ainsi d'une manœuvre compétente et qualifiée il reste donc beaucoup de freins à lever affirment les auteurs de l'étude pour permettre de travailler jusqu'à 64 ans mais ces freins sont du côté des entreprises pas des salariés
0: c'était votre programme avec Clésia assureur d'intérêt général
19: allez le temps tout de suite Alexandra Blanc c'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine Mondial Piscine l'art de donner vie à vos rêves des orages hier dans les
1: Pyrénées-Atlantiques, Alexandra.
18: Oui, euh, du côté de d'Oloron-Sainte-Marie, avec donc des orages relativement forts, mais également de la grêle. Plusieurs départements du sud-ouest étaient placés sous surveillance. Et donc, vous le voyez, comme prévu, cette dégradation orageuse a eu lieu dans le sud-ouest, avec des orages localement assez forts. Et regardez cette grêle, donc, notamment euh, du côté d'Oloron-Sainte-Marie et ses fortes pluies. On aura également de fortes rafales de vent aujourd'hui, avec toujours un temps variable, toujours un temps instable. Alors, au programme aujourd'hui, une deuxième salve de orageuse qui va traverser le pays d'ouest en est avec localement déjà quelques orages en allant vers le sud-ouest. Un temps très brumeux, très lourd avec cette chaleur qui a sévi la semaine dernière. Les températures sont restées très élevées et donc conséquence, les orages pourraient être localement assez violents. Dans l'après-midi, même type de configuration avec les orages qui d'ailleurs se décalent en direction de l'est. On pourra avoir des orages localement violents entre le centre Val-de-Loire, le nord-est ou encore au pied des Pyrénées. En revanche, si vous êtes du côté de la Côte d'Azur ou encore de la Corse, le ciel restera a priori bien dégagé. Les températures un peu plus respirables ce matin, ça fait du bien, avec 19 degrés à Paris, 18 degrés le long de la Garonne, ou encore 15 degrés pour nos amis bretons, et dans l'après-midi, ça y est, on perd 10 à 15 degrés par rapport à la journée de dimanche, température à peu près conforme au normal de saison, ça fait du bien, c'est beaucoup moins étouffant, avec 25 degrés pour le Bordelais, 24 degrés à Rennes, 23 degrés à Paris, 24 degrés à Lille, tandis qu'il y a encore un petit peu de chaleur sur les régions de l'Est, avec 31 degrés à Lyon, ou encore 32 degrés degrés à Grenoble. La suite du programme, des conditions météo beaucoup plus calmes à partir de mercredi. Les orages vont s'évacuer par les régions de l'Est. Et puis jeudi et vendredi seront deux très belles journées avec des températures qui vont d'ailleurs remonter, température moins caniculaire que la semaine dernière, mais qui devraient de nouveau repasser au-dessus des normales de saison.
19: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves.
1: C News. il est bientôt 6h30. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de C News. À la une ce matin, deux voyous qui rouent de coups. Un homme de 55 ans qui leur avait simplement demandé d'arrêter de rouler à scooter au milieu des clients devant le centre commercial de Brétigny sur orge Ces deux voyous ont été arrêtés. Leur profil avec Tanguy Hamon qui est avec nous sur ce plateau. Et puis on sera avec le maire de Brétigny à 6h45. Un policier municipal témoigne ce matin sur CNews. Il a été blessé par un chauffard de 17 ans lors d'un contrôle routier. La voiture était volée. Le jeune homme roulait sans permis, sans assurance, drogué et alcoolisé. Un syndicat de magistrats d'extrême-gauche à la fête de l'UMA. Des juges qui font de la politique. On verra ça avec Florian Tardif. A tout de suite, Florian. <coughs> Et puis une bonne nouvelle pour les automobilistes, c'est rare, c'est le retour des pompistes dans certaines stations-service. Ils font le plein à votre place, on est allé voir comment ça se passait. Un policier de l'IGPN, hors service, roué de coups devant un centre commercial, le centre commercial de brétigny sur orge c'est dans l'Essonne. Cet agent de police faisait ses courses avec sa compagne quand il a fait un, une remarque à deux hommes qui roulaient dangereusement à scooter. Euh, Précisons qu'il était totalement hors service. Il allait faire ses courses personnelles, hein, évidemment.
2: Alors la situation a vite dégénéré. La victime a reçu plusieurs coups de pied, notamment au visage. L'un des suspects était déjà connu des services de police. L'autre est militaire. Le récit de Tony Pitaro, Adrien Spiteri et Charles Baget.
4: Samedi dernier, en fin d'après-midi à brétigny sur orge en Essonne, un homme qui faisait ses courses avec son épouse a été violemment agressé devant ce centre commercial. L'homme a fait une remarque à deux individus qui roulaient dangereusement à bord d'un scooter et a été roué de coups. Les suspects, deux jeunes hommes. Pour les clients de ce centre commercial, c'est l'incompréhension.
13: On ne sait jamais sur qui on va tomber, en monsieur. Mais tu vas sortir un flingue ou n'importe quoi. C'est la société d'aujourd'hui.
3: Agresser les gens comme ça gratuitement, oui, c'est toujours choquant. Qu'on leur sorte la vérité, les gens, ils agressent. Dans ces temps-là, on ne peut plus rien dire à qui que ce soit. et C'est dommage. Franchement, je suis vraiment triste pour la
4: personne. L'homme victime de ces coups souffre de douleurs au visage et aux côtes. Il lui a été délivré une incapacité totale de travail pendant 15 jours. Tanguy
1: Amand
20: est avec nous, service police-justice de CNews. Tanguy, qu'est-ce qu'on sait de ces deux individus eh bien, ce qu'on sait, c'est que le premier déjà est un mineur de 17 ans qui vit à Brittany-sur-Orge, donc sur les lieux de, de l'agression. Et malgré son jeune âge, il est déjà défavorablement connu des services de police euh, pour des faits de violence aggravée. Et d'ailleurs, les policiers, lorsqu'ils ont eu la vidéo de, de l'agression entre leurs mains, ils ont donc pu facilement euh, l'identifier et le retrouver. Il a été placé en garde à vue. Il a reconnu les faits. Il devrait donc être jugé prochainement euh, par un tribunal pour enfants. Le deuxième suspect, lui, est légèrement plus âgé. Euh, il est né en 2004, donc autour de 19-20 ans. Et sa particularité, c'est que c'est un militaire dans l'Est de la France, à Sarrebourg, au 1er régiment d'infanterie de Sarrebourg. Il est originaire de prétiney sur orge mais après l'agression, il est retourné chez lui à, Sar à Sarbourg, là où il vit. Et c'est là-bas qu'il s'est rendu au commissariat lorsqu'il a su que les enquêteurs étaient sur sa trace, qu'il le recherchait. Il a été rapatrié en Essonne et lui, il devrait être jugé certainement aujourd'hui en comparution immédiate. Moussa S est militaire et il a agressé euh, cet homme de 55 ans qui lui
1: demandait simplement d'arrêter de faire du scooter au milieu des clients. Ce qui ne se fait pas, évidemment. On sera avec Nicolas Méhari, maire Horizon de Brétigny-sur-Orge. Il sera avec nous à 6h45. Un policier municipal de Montpellier est blessé pendant un refus d'obtempérer. Témoigne ce matin sur CNews, ça s'est passé le week-end dernier dans le quartier près d'Arène.
2: Un mineur de 17 ans volant d'une voiture volée, sans assurance, lui a volontairement foncé dessus. Il conduisait sans permis et sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants. Il est poursuivi pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique et a été placé en centre éducatif fermé à Marseille. La victime a tenu à saluer le sang-froid dont ont fait preuve ses collègues au moment des faits. Écoutez...
21: Et les collègues, je tiens à remercier aussi leur sang-froid, parce que les collègues auraient pu faire usage de leurs armes. Et ils ont gardé leur sang-froid en regardant leurs copains, leurs collègues, qui étaient pour eux passés sous la voiture. Alors bien évidemment, ça se passe, c'est tellement rapide. Mais euh, au jour d'aujourd'hui, eux aussi sont choqués. Et je pense à eux aussi.
1: C'est une grande première. Le syndicat de la magistrature, le SM, sera présent à la fête de l'UMA, la fête des communistes, prévue du 15 au 17 septembre. Il a été invité, ce syndicat de magistrats, donc de juges, pour participer à des tables rondes, notamment sur ce qu'ils appellent, euh, à l'extrême gauche, les violences policières. Florian Tardif, les
7: juges qui font de la politique, c'est normal Oui, le syndicat de la magistrature, positionné très à gauche, disons-le assez clairement, sur l'échiquier politique, participera donc à cette fête de l'humanité au programme, plusieurs tables rondes, table ronde, -moi, euh, notamment sur les contrôles d'identité et les violences policières. Histoire de vous donner une idée, Romain, du positionnement idéologique des membres de ce syndicat. Après, ce que les juges ont le droit de faire euh, de la politique pour répondre précisément à votre question Non, ils doivent être impartiaux. Euh, cela tombe sous le sens. En revanche, ne pas reconnaître que tous les syndicats quasiment en France font de la politique serait se mentir. Le problème ici n'est pas qu'ils fassent de la politique, non le problème... C'est que cette politique, ce positionnement idéologique, influence ensuite leurs décisions de justice. Et là, c'est problématique, en effet. Voilà, on a
1: interrogé Eric Henry du syndicat de police Alliance, euh, qui estime que le syndicat de la magistrature ne cesse de faire du police. Uh, bashing. Voilà, je voulais qu'on en parle ce matin dans la matinale de, de CNews. Allez, une bonne nouvelle pour les automobilistes. C'est le grand retour des pompistes dans les stations-service. Et je voulais qu'on en parle ce matin. Ça va rappeler des souvenirs à, à beaucoup d'entre vous.
2: Alors, dans certaines stations, les grands groupes pétroliers ont rétabli la présence des pompistes ces deux dernières années. Un service gratuit à la fois pratique et sécuritaire. Reportage dans une station essence de Gironde avec Antoine Estève et Jérôme Rampenot.
13: Jean-Luc est pompiste depuis deux ans dans cette station de la banlieue de Bordeaux. Son premier bilan est largement positif. Les automobilistes se sont habitués à être servis.
22: Ça rappelle la bonne époque, comme à tout le monde. Et à vous, moi, quand on était jeune, il y avait toujours le pompiste qui venait servir, la dame qui faisait à manger derrière.
13: C'était sympathique, oui. La présence du pompiste est aussi un gage de sécurité. Une présence très appréciée au milieu des pompes.
11: C'est plus sécurisant si... C'est des gens qui s'y connaissent en cas d'incendie. Euh, si on laisse la voiture ouverte sans faire exprès, oui, ça peut... On ne sait jamais.
20: Ça crée de l'emploi, donc euh, tant mieux. Il y, y a quand même un côté humain aussi qu'on retrouve et qui est, qui est quand même sympa. Ouais.
13: Ça rassure un petit peu les personnes âgées, les, tout ça, les, 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 les jeunes filles, ça rassure un peu tout le monde. Doit être, euh, je pense que je sois là. Cette expérience du retour des pompistes lancée par deux grands groupes pétroliers concerne quelques stations dans les grandes villes. C'est un service gratuit.
8: Nos clients reviennent, les habitués. Il y a beaucoup de dames âgées qui ne savent pas faire le plein, des personnes handicapées. Voilà, donc c'est vraiment du plus. Et la sécurité aussi, puisque c'est un homme, donc forcément, voilà, dans une équipe féminine, c'est important.
13: Les clients sont parfois surpris d'être servis, mais tous confient que c'est une très bonne initiative. À l'heure de la multiplication des pompes automatiques, le pompiste pourrait, dans un avenir proche, faire son retour en force dans les stations-service. Voilà, alors j'avais
1: lu que euh, les pompistes chez Total Energy étaient payés aux alentours du SMIC et qui refusaient, euh, je l'ai lu chez nos confrères du, du Parisien, qui refusaient le, les pourboires. Ouais, alors que bon, quand on est pompiste, on, on a envie, j'imagine, de prendre la petite pièce. Quoi. Quiconque a travaillé un peu dans le service a envie de prendre les 2 ouais, ouais, euros. Alexandre, vous les seriez un petit...
18: Ah bien sûr, évidemment.
1: C'est quelque chose quand même. Hein. Quand
18: je voyage, je laisse toujours, toujours quelque chose aux pompistes.
11: Mmh. Je leur laisserai un litre, ça fait 2 euros, un litre, oui, deux euros. Oui. Ah, ouais. Pour vous. Ah, très bon. Ouais, un euro, deux. Très bon, très
1: bon. Allez, le sport avec, euh, avec Guillaume Filleul.
14: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: L'équipe de France de foot se déplace ce soir à Dortmund pour affronter l'Allemagne en match amical, Guillaume.
15: Oui, petite pause hein, dans les éliminatoires de l'Euro 2024. Pour les Bleus, avec ce match amical en Allemagne, même si une rencontre entre les deux pays n'est jamais vraiment amicale. D'autant que les coéquipiers de Kylian Mbappé vont tenter de préserver leur invincibilité face aux Allemands. Eux qui restent sur six matchs sans défaite contre cette équipe d'Allemagne. Il s'agira aussi d'entretenir la bonne dynamique actuelle pour ces Bleus qui restent sur cinq victoires consécutives sans encaisser le moindre but. Une première pour l'équipe de France depuis 2007.
2: Alors Didier Deschamps devrait tout de même en profiter pour faire tourner son équipe, Guillaume.
15: Oui, plusieurs changements sont en effet attendus au coup d'envoi par rapport au dernier match contre l'Irlande avec notamment Benjamin Pavard en défense accompagné de William Saliba ainsi que Eduardo Camavinga au milieu de terrain. Kingsley Coman, lui, devrait accompagner Antoine Griezmann et Kylian Mbappé dans le secteur offensif. Alors que Randall Colomoani devrait remplacer en pointe Olivier Giroud touché à la cheville lors de la victoire contre l'Irlande. D'accord. Bon,
1: on voit pas très très bien avec les, les couleurs, le blanc. On a l'impression d'un test chez Oftalmo, mais euh, <rire> c'est pas, pas mal. Mais bon, faut, faut se concentrer un petit peu. Alors, si tout va bien pour la
15: France, Guillaume, c'est loin d'être le cas pour l'Allemagne. Hein. Ouais, c'est effectivement une équipe d'Allemagne qui est actuellement en pleine crise. Pour la première fois de son histoire, elle a limogé son sélectionneur Hansi Flick après la nouvelle déconvenue contre le Japon samedi dernier avec cette défaite 4 buts à 1. Il faut dire que les Allemands ont perdu 4 de leurs 5 derniers matchs. Et puis il y a plus d'urgence que jamais puisque l'Allemagne organise l'Euro dans quelques mois. Ce sera au mois de juin, de juin prochain. Et la crate d'un fiasco se fait de plus en plus ressentir en attendant de trouver un nouveau sélectionneur. C'est l'ancien attaquant Rudy Foller qui assurera l'intérim pour cette rencontre avec objectif de redresser la barre d'une équipe en perdition.
14: Vous avez profité de votre programme de choix
1: avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Le maire de Bretigny-sur-Orge a choisi CNews pour parler ce matin, il sera avec nous. Nicolas Méhari, maire de Bretigny, après l'agression euh, qui s'est... Euh, déroulé qui a eu lieu devant, un, devant le centre commercial de, de la ville. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. CNews, bientôt 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. On va être en direct avec le maire de Bretigny-sur-Orge après l'agression devant le centre commercial. On va continuer à en parler. On va en savoir un petit peu plus. Mais tout d'abord, le point info avec vous, Chanel Ousto.
2: À Marseille, la jeune femme touchée par une balle perdue est toujours en état de mort cérébrale. On vous en parlait dès hier matin. Dimanche soir, une fusillade à la Kalachnikov a éclaté autour d'un point de deal au pied de son immeuble. Chez elle, au moment des faits, cette victime collatérale a été touchée par une balle au visage. Le code de la route fait peau neuve dès aujourd'hui. Les questions de l'examen seront entièrement renouvelées. Objectif, les rendre plus claires et plus intelligibles. En revanche, pas de changement sur les conditions d'obtention. Les candidats devront toujours répondre juste à 35 questions sur 40. Et puis une biographie sur Elon Musk sort aujourd'hui aux états unis et demain en France, l'auteur Walter Isaacson dépeint un individu complexe obsédé par la conquête de l'espace aux méthodes de gestion brutales. Elon Musk s'est également confié sur le syndrome d'Asperger, une forme d'autisme pour laquelle il a été diagnostiqué. Son biographe décrit le milliardaire comme un grand enfant marqué par le harcèlement scolaire dont il a été victime.
1: Bonjour Monsieur le maire, Nicolas Méhari, maire Horizon de Bretigny-sur-Orge. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir choisi CNews pour parler ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Bonjour, devant oui. votre centre commercial Quelles sont vos informations On a eu le reportage hein, au début du, du journal de, de 6h30. Quelle est, quelles sont vos infos
17: Ce qui s'est passé déjà, c'était donc samedi après-midi, c'est une scène d'une grande violence. Le, le point de départ, ce sont deux jeunes qui roulaient à scooter euh, de manière dangereuse, alors qu'il y avait des, des clients du centre qui étaient là, des passants, des personnes à pied. Euh, et euh, un homme, qui se trouve être également un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, qui est intervenu pour leur dire de cesser ce comportement-là, parce que cela était dangereux pour les personnes qui étaient aux abords du centre commercial. Ça, c'était le point de départ euh, d'une altercation, d'abord des mots, et ensuite... Euh, de la, une agression physique, une agression très violente. Une vidéo a pu circuler sur les réseaux sociaux qui a été prise par un, un témoin qui était présent sur les faits, où on voit euh, ces deux jeunes, euh, l'un mineur, l'un majeur, euh, agresser brutalement la personne qui donc, leur a fait une remarque. Euh, non seulement l'agresser, leur rouer de coups, et peut-être encore un cran plus loin, se dire qu'une fois que cette personne est à terre, euh, l'un des deux frappe de nouveau, revient, alors que la personne est en état de vulnérabilité totale, pour tout simplement... Mal. Ce qui s'est passé également, et c'est important de le souligner, c'est que beaucoup de gens sont intervenus autour pour essayer de les, euh, de les séparer, de ramener ces jeunes à la, à la raison, euh, sans succès au départ. Et Mais en tout cas, il y a eu aussi euh, une mobilisation forte autour de cet homme qui se faisait, euh, qui se faisait agresser. Mmh.
1: C'est vrai que quand on regarde ce qui s'est passé... Euh, on se dit que ces deux individus de 17 et 19 ans, dont l'un est militaire d'ailleurs, il n'a pas dû bien comprendre les valeurs des de, 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 de militaires, euh, ces deux individus font preuve de peu d'humanité. Mais effectivement, euh, les gens autour réagissent. Est-ce que pour résoudre le problème de la, de la délinquance et de ces gens euh, jeunes, souvent, souvent au même profil euh, et, et ultra-violents, il ne va pas falloir que les, les Français se bougent un petit peu et que les Français euh, prennent leur part de responsabilité Parce qu'en réalité, il euh, y a des gens qui interviennent
17: autour pour les, pour les calmer et, 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 et les arrêter. Je, je crois absolument que c'est exact. Vous l'avez dit, il y a une... Grande violence, il y a aussi l'impression que ces jeunes ont perdu euh, les repères moraux qui sont nécessaires pour un fonctionnement en société. On ne frappe pas un homme à terre, on ne euh, bascule pas d'une altercation, même vive, euh, sur le plan verbal, vers de la violence. Euh, et c'est vrai pour ces jeunes, mais cela fait écho à un, à un phénomène de montée de la violence dans la société de manière générale, on a pu le voir avec les, les violences urbaines du début de l'été. On peut faire aussi le lien avec un phénomène de, de RICS croissant, un phénomène croissant de rix que l'on peut observer. On, on note qu'une génération, aussi peut-être avec la rupture du confinement, a créé, une, une, a fait sauter des digues en matière de recours à la violence. Alors effectivement, par rapport à cela, il ne s'agit pas simplement de considérer que ce seront les pouvoirs publics seuls qui pourront agir. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait une, une réponse policière, judiciaire qui soit très forte. D'ailleurs, je tiens à saluer le le travail des, des enquêteurs de la police qui, est un, qui a pu très rapidement aboutir à l'interpellation de ces deux jeunes qui ont été, donc été présentés à, à un magistrat. Bien sûr, les pouvoirs publics doivent faire leur travail. Mais ce qui compte aussi, c'est de rappeler à ce nombre de règles de vie collective, euh, de règles de vie en société. Et pour cela, je crois qu'il il y a effectivement besoin que beaucoup d'hommes, de femmes se lèvent, disent simplement les choses. Alors bien sûr, chacun à mesure de sa responsabilité, ce n'est pas le rôle de nos concitoyens d'intervenir de manière brutale sur tel ou tel point, mais de simplement, tranquillement, rappeler des règles de vie collective, parce que c'est la société dans son ensemble qui doit prendre la mesure de ce problème. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Euh, c'est vrai que les, les, les parents de, de ces deux individus ont, ont, ont raté
1: quelque chose. Quand on frappe quelqu'un à terre, ce n'est pas la première bagarre hein. des bagarres, il y en a déjà eu, il y en aura d'autres, mais on ne frappe pas quelqu'un qui est à terre. Euh, accessoirement quelqu'un qui est plus âgé que vous qui a 55 ans quand vous en avez 20 euh, donc il n'y a plus de valeur, de valeur morale voilà, c'est quelque chose euh, qui a disparu chez certaines personnes évidemment, chez certaines personnes Nicolas Méhari, maire horizon de Bretigny-sur-Orge merci beaucoup monsieur le maire d'avoir été avec nous euh, ce matin sur, euh, sur oui. CNews bonne journée à merci vous moi, des touches. merci beaucoup euh, on va en, continuer à en parler hein, de ce qui s'est passé à Bretigny-sur-Orge avec, euh, avec Mathieu Vallet. À 7h10, on parlera de Marseille, mais on parlera également de brétigny sur orge Dans un instant, Florian Tardif, la politique, plus de deux mois après les émeutes. On attend toujours euh, les solutions, le diagnostic euh, du président de la République, Emmanuel Macron, qui avait dit qu'il voulait réfléchir à froid et faire des propositions à froid. Euh, ça fait deux mois que les émeutes ont eu lieu, toujours pas de propositions. On va en parler avec Florian. À tout de suite. Nous avons gagné. C'est nous 6h53. La politique avec vous, Florian Tardif. Plus de deux mois après les émeutes, Emmanuel Macron n'a toujours pas délivré son diagnostic ni sa feuille de route pour éviter que cela ne se reproduise en France.
7: Oui, et l'on pourrait, Romain, presque parler de traumatisme refoulé. Le traumatisme refoulé, c'est éviter d'être confronté de nouveau à un mauvais souvenir. Les personnes victimes tentent, Romain, ainsi de se couper des sentiments douloureux associés à l'événement traumatique en trouvant... Des parades, on dort, la lumière allumée après avoir été victime d'un cambriolage, on évite une route où l'on a vécu un accident, etc. etc. Le sujet refoule ainsi le souvenir du traumatisme, le mettant en réserve peu ou prou, disons-le, ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui, repoussant toujours à plus tard les réponses apportées aux émeutes qui ont secoué le pays, à plus tard Romain, à bien plus tard, puisque l'on a appris la semaine dernière que le président de la République souhaitait la création d'un nouveau CNR consacré aux émeutes pour pouvoir en parler encore et encore. Il s'est tout de même exprimé à plusieurs reprises, Florian. Hein Alors oui, disons-le, vous avez raison. Mais une fois le calme revenu pour annoncer que la priorité était l'ordre. La première réponse, je le cite, c'est l'ordre, le calme et la concorde. Et ensuite, c'est de travailler sur les causes profondes. Travailler lentement. Lentement, c'est ce qu'il a annoncé le 6 juillet, soit quelques jours après les événements. Désolé, mais ça sonne creux, Monsieur le Président de la République, puisque comment ne pas exiger le retour de l'ordre face au désordre On attendait plus de la part d'Emmanuel Macron, Romain. Lui, s'y prend à s'exprimer sur bon nombre de sujets, à passer son tour cette fois-ci. Après, par honnêteté intellectuelle, je dois reconnaître qu'il n'y a pas de bonne réponse à apporter aux émeutes. Non, puisque les causes de ce qui s'est passé sont bien plus profondes.
1: Qu'entendez-vous, Florian, par cause profonde?
7: J'entends Romain que les émeutes qui ont secoué le pays sont le résultat de choix ou de non-choix politiques qui ont conduit une partie de la jeunesse à faire aujourd'hui sécession des jeunes majoritairement issus de l'immigration. On en a parlé hier nés français mais dont les parents ou grands-parents sont originaires de pays étrangers, principalement du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Et la priorité est de savoir aujourd'hui pourquoi ces jeunes ne s'en sentent plus appartenir à un projet commun, celui de la nation. Faire nation, c'est justement le nouveau mantra d'Emmanuel Macron. Oui, mais comment, malgré quelques éléments destillés ici ou là récemment par le Président de la République, la question reste en suspens.
1: Florian Tardif, merci Florian. 8h10, soyez là. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, répondra aux questions de Sonia Mabrouk dans la grande interview tous les jours, 8h10, sur CNews, bien sûr, et sur Europe 1. La musique, à présent, l'Instant Musique.
0: Reprogramme avec Groupe Verlaine, isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Group Verlaine, le climat de confiance.
2: Et ce matin, on vous fait découvrir Honey Are You Coming, le nouveau single du groupe italien Maneskin, une chanson qui parle d'une rencontre amoureuse de personnes qui découvrent avoir la même tristesse, le tout évidemment sur un fond de rock and roll en écoute. <musique>
14: for you like it We're gonna get sky high and create a new world where somebody might die but nobody gets hurt and if it sounds good for you baby just say no
0: Et votre programme avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com. Et
1: donc, ça, ça a réveillé hein, votre instant musique.
2: Hein, ah, bah là, c'est bon, on est bien réveillé. On est bien réveillé, <rire> on est on
1: un peu ébouriffé là. <rire> Allez, le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
19: C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. La météo hier, il a fait chaud sur l'est du pays, on a parfois frôlé les 35
1: degrés, Alexandra.
18: Oui, 34-35 degrés notamment au Luc dans le Var ou encore des températures particulièrement élevées du côté de la région Rhône-Alpes et cette dégradation orageuse qui s'est mise en place hier et qui se poursuit également aujourd'hui avec une deuxième salve qui nous attend avec dès ce matin de l'instabilité entre le sud-ouest et le nord-est. Attention, ces orages pourraient être localement assez violents et accompagnés de grêle et puis dans l'après-midi, petit à petit les orages vont se décaler en direction du nord-est, vous le voyez notamment du côté de la Bourgogne, des frontières de l'est des Ardennes ou encore en redescendant vers les régions centrales avec localement des orages assez forts. Soyez prudents, ils pourraient être accompagnés de bourrasques de vent, mais également de grêle. À l'arrière, on retrouve un temps un petit peu plus clément près des côtes de la Manche. Et puis si vous êtes entre les Alpes, la Côte d'Azur ou encore la Corse, a priori, le temps restera relativement lumineux aujourd'hui. Les températures, parlons-en, vous avez eu tellement chaud ce week-end et la semaine dernière. Les températures sont enfin un petit peu plus respirables ce matin avec 15 à 16 degrés près des côtes de la Manche. En moyenne, 18 degrés le long de la Garonne ou encore 19 degrés à Lyon et dans l'après-midi les températures dégringolent sur les deux tiers du pays température enfin respirable on perd entre 10 et 15 degrés par rapport à dimanche ça restera assez impressionnant avec 23 degrés à Paris contre 35 degrés dimanche après-midi vous aurez 25 degrés à Bordeaux 28 degrés à Clermont-Ferrand et cette chaleur qui se maintient encore sur les régions de l'Est avec en moyenne 29 à 32 degrés entre Grenoble et Strasbourg la suite du programme demain les orages qui vont s'évacuer par les régions de l'Est et puis je jeudi et vendredi, deux très belles journées avec des températures qui vont de nouveau remonter, mais sans commune mesure par rapport à ce que vous avez connu la semaine dernière. On ne parlera pas de canicule, on parlera de températures légèrement au-dessus des normales.
19: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves.
1: CNews, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, il est bientôt 7h, vous regardez la matinale à la une ce matin, on n'est plus en sécurité chez soi à Marseille, une jeune femme de 24 ans est en état de mort cérébrale, elle était chez elle lors d'un règlement de compte et une balle a traversé le mur de son appartement, dans un instant on sera en direct avec Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, il sera avec nous. La CRS 8 envoyée à Nice, elle est spécialisée dans le rétablissement de l'ordre dans les quartiers dangereux. Nos équipes ont pu la suivre. Les Républicains font pression sur le gouvernement pour que le projet de loi immigration permette de véritablement serrer la vis, notamment sur l'immigration clandestine. Aurélien Pradier monte au créneau ce matin, On verra ça avec vous, Florian Tardif. De nouvelles questions à partir de ce matin à l'examen pour obtenir le code de la route. Elles seront plus claires ces questions, elles seront plus intelligibles nous dit-on. On a demandé à des automobilistes s'ils pensaient qu'ils obtiendraient l'examen, s'ils devaient le, le repasser. On va parler de, de ces choses-là avec Pierre Chasseret qui sera avec nous avant 7h30. Et puis, Paul Pogba, testé positif à la testostérone. Si le résultat sur l'échantillon B confirme le résultat du premier test, Pogba pourrait être suspendu pendant 4 ans. Guillaume Filleul sera avec nous. Et on commence avec euh, ce qui s'est passé à, à Marseille, Chana. Hein
2: euh, oui, on commence avec... Euh... On commence avec un reportage à Nice. Tout d'abord, Romain on reviendra sur ah oui, Marseille, avant aller à Marseille on va à Nice. Instant. Alors d'abord, la, qui... la CRS 8 qui débarque donc dans le quartier des Moulins à Nice. Gérald Darmanin l'avait annoncé euh, sur Twitter. C'est maintenant euh, chose faite. Le ministre de l'Intérieur qui est attendu euh, sur place aujourd'hui donne plus de détails. Dans Nice Matin, concrètement, une trentaine de policiers sont déployés euh, 24 heures sur 24 pour au moins une semaine. Nos équipes ont pu suivre l'une de ces équipes en exclusivité. Immersion avec la CRS 8 à Nice, donc avec Adrien Spit. Sarah Fenzari et Franck Trivio.
16: Après Limoges, Nîmes et Marseille, les policiers de la CRS 8 prennent leur quartier au Moulin à Nice. Avec ces coups de feu qui ont de nouveau qui ont été tirés, ben nous ont amenés à déployer la, la CRS 8, qui depuis qu'elle est là, d'ailleurs, n'a pas manqué de procéder à quelques interpellations. Et à peine arrivé sur place, c'est quoi ça C'est de la résine, résine de cannabis. Depuis le début de l'année, les arrestations liées au trafic de stupéfiants se multiplient dans la ville. Cette présence policière rassure les habitants de ce quartier sensible.
17: Moi, j'ai quatre enfants, j'ai peur euh, laisser sortir les enfants pour éviter tout ça. Alors, euh, je crois, la police, euh, elle doit faire euh, son boulot comme il faut. On
18: en a marre, tous les jours. Euh, les cris, les, euh, les tirs. Ah, J'aime bien. Chaque fois quand... Bonjour, monsieur.
16: Une présence qui ne résout pas tous les problèmes. D'après le maire de la ville, une justice forte
1: doit être appliquée. La démonstration a été faite qu'il ne faut pas relâcher 24 heures. Donc je me réjouis que le ministre de l'Intérieur ait répondu à la demande du préfet et à la nôtre pour nous mobiliser en moins de 24 heures après le dernier incident qui s'est déroulé. Vendredi
16: dernier, deux personnes ont été blessées par balle lors d'un échange de coups de feu en pleine après-midi
1: dans le quartier des Moulins. Deux hommes ont été interpellés. Les Républicains font pression sur le gouvernement au sujet de l'immigration. Aurélien Pradier et Olivier Marlex appellent les Républicains à envisager une motion de censure contre l'exécutif au sujet de l'immigration. Florian Tardif, si le texte n'arrivera pas à l'Assemblée avant le début de l'année prochaine, ce qui est certain, c'est que les débats ont déjà commencé.
7: Oui Romain, il y aura du sang sur les murs au sens figuré puisque cette bataille autour du projet de loi Asile et Immigration s'annonce tendue et c'est un euphémisme, alors que le texte ne devrait arriver à l'Assemblée nationale qu'en février prochain. C'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin. Les députés commencent, vous l'avez compris, à fourbir leurs armes. Les républicains se disent aujourd'hui prêts à aller jusqu'à une motion de censure s'ils jugent le texte laxiste. C'est ce qu'a expliqué notamment le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, Olivier Marlex. Comprenez, si la mesure métier en tension, qui fait toujours partie du texte, euh, est toujours présente dans le texte qui sera présenté en février prochain. Là, le gouvernement risquerait gros avec cette motion de censure, si elle est déposée donc par les Républicains. Et les députés de sensibilité de gauche, dans le même temps, l'ont bien compris, puisqu'ils tentent ce matin de faire pression. Mais à l'inverse, pour maintenir cette partie sur les métiers en tension, Sacha Oulier, le président de la Commission des lois, s'est associé notamment à quelques députés de la NUPES pour faire la une en ce sens de libération.
13: Merci beaucoup
1: Florian. Au Maroc, les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent d'heure en heure. Et comme on dit dans ces cas-là, c'est une véritable course contre la montre que mènent les, les secouristes. Chana.
2: Le dernier bilan provisoire recense près de 2 morts et plus de 2 blessés. Hier soir, l'Espagne a annoncé l'envoi immédiat de cinq nouvelles équipes de sauveteurs composées de 31 spécialistes. Toutes les dernières informations avec Marine Sabourin.
3: C'est une course contre la montre pour trouver des survivants. Le village d'Imoula, situé à 300 km au sud-est de Marrakech, est aujourd'hui complètement détruit. Ses habitants continuent de chercher désespérément leurs proches à l'aide de pelles et d'outils de fortune. Si une ambulance avec quelques couvertures et du matériel de secours est arrivée, les habitants déplorent l'absence de secours.
16: L'État n'est pas venu, nous n'avons vu personne. Après le séisme, ils sont venus pour compter le nombre de victimes. Depuis, il ne reste plus un seul d'entre eux. Pas de protection civile, pas de force d'assistance, personne n'est là avec nous.
3: Nous nous sentons complètement abandonnés ici. Personne n'est venu nous aider. Nos maisons se sont effondrées et nous n'avons nulle part où aller. A à Ibrahim, à une heure de Marrakech, les secours sont enfin arrivés hier en fin de journée. Cette femme est restée plus de 48 heures allongée avec le bassin fracturé. En attendant l'arrivée des autorités, les hommes du village ont cherché sans relâche d'éventuels rescapés.
4: Lorsque le tremblement de terre s'est produit, toutes les communications ont été coupées. Ce sont les villageois qui ont sorti ces victimes des maisons, passant la nuit dans le froid.
3: Dans ce village qui n'est plus qu'un immense tas de gravats, les habitants continuent leurs recherches. Mais le temps presse, plus les heures passent, moins il y a d'espoir de retrouver des survivants.
1: Paul Pogba, à nouveau dans la tourmente, on en parle tout de suite.
14: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Paul Pogba a été contrôlé positif à la testostérone, Guillaume Filleul.
15: Oui, tout à fait Romain, l'information a été dévoilée hier en fin d'après-midi par la presse italienne. Le milieu de terrain français a été testé positif à la testostérone le 20 août dernier, lors de la première journée du championnat d'Italie, en marge du match entre la Juventus de Turin et l'Oudinez. Son agent a toutefois réagi en affirmant que Paul Pogba n'avait jamais voulu enfreindre la moindre règle. Ce qu'il faut savoir, c'est que la testostérone est un produit qui permet le développement musculaire et une amélioration de la forme physique.
2: Alors si ce contrôle positif est confirmé, que risque Paul Pogba très concrètement
15: Alors déjà, il a été suspendu à titre provisoire par l'agence italienne anti-dopage, mais il risque très gros puisqu'il pourrait couper, écoper jusqu'à 4 ans de suspension si la contre-expertise de son échantillon B confirme la présence de testostérone. Autrement dit, à 30 ans, la suite de sa carrière serait en grand danger.
1: Une carrière qui est déjà
15: au ralenti depuis plus d'un an, Guillaume. Hein Tout à fait, entre mmh. ses blessures à répétition, ouais. la tentative d'extorsion de fonds en bande organisée dont il a été victime impliquant notamment l'un de ses frères, Mathias, on se rappelle. Et maintenant, cette affaire de dopage, il a effectivement connu une dernière année très compliquée. Et un chiffre illustre ses problèmes. La saison dernière, il n'a joué que 161 minutes avec la Juventus-Turin, toutes compétitions confondues, soit moins de deux matchs au cumulé. Plus qu'une carrière au ralenti, on peut parler d'une carrière à l'arrêt.
14: Vous avez profité de votre programme de
1: choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Une femme en état de mort cérébrale à Marseille, ça s'est passé lors d'un règlement de compte. La balle d'une kalachnikov a traversé le mur de son immeuble et euh, la atteinte, elle est en état de mort cérébrale. On va en parler avec Mathieu Vallée dans, dans un instant. On va parler également de ce qui s'est passé à Bretigny-sur-Orge. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. C'est News, il est 7h11, merci d'être avec nous. Mathieu Vallet est en direct avec nous. Bonjour Mathieu Vallet. merci d'être en direct avec nous. Eh, Porte-parole du syndicat indépendant des, des commissaires de, de police. Eh, je voulais vous entendre sur deux informations. La première, c'est Marseille. À Marseille, une femme de 24 ans est en état de mort cérébrale après avoir été atteinte chez elle eh, par une balle de kalachnikov. Ça veut dire que même chez soi, désormais, à Marseille, on n'est plus en sécurité
10: oui, moi j'ai une pensée pour Sokaïna, cette victime de 24 ans qui étudie dans son domicile dans la cité saint is à côté de la cité Samou dans le 10e arrondissement au quartier sud de Marseille qui a en fait été victime d'une arme de guerre tenue par un assassin et qui malheureusement aujourd'hui fait qu'elle est dans un état cérébral. Mais vous avez eu d'autres victimes depuis le début d'année. En février, à la busserine, vous aviez un homme qui joue aux cartes de 63 ans qui a été tué par une balle des assassins de ce tueur à gage. Vous avez aussi en mai, cité du Vieux Moulin, dans le 14e arrondissement, une mère de cinq enfants qui a été également assassinée. Et vous avez eu cet été Fayette, ce gamin de 10 ans, on en avait parlé sur le plateau, qui avait également reçu dans le dos une balle de grachis. Donc on voit qu'en fait... Aujourd'hui, moi, je ne peux plus entendre que ces victimes, elles sont là au mauvais moment, au mauvais endroit. Ce sont ces criminels, ces assassins qui ne sont pas là au bon endroit au bon moment. Ils devraient être en prison quand on assassine des gens et est est surtout des bon victimes bon innocentes. Euh,
1: Pardonnez-moi, ah. c'est que le, le mauvais endroit, c'est chez soi. Elle était même dans la rue, ça ne justifie rien, mais c'est pire encore. Chez soi, normalement, on est en sécurité chez soi. Elle était en train de travailler sur son ordinateur.
10: Oui tout à fait, c'est ce que je vous disais, donc en mmh. fait c'est ces criminels qui ne sont pas au bon endroit au bon moment, ils devraient être en prison, c'est la réclusion oui. criminelle de la qui est prévue pour des assassins lorsque ces meurtres sont précédés de préméditation, quand on voit des gens qui viennent avec des cas dans des quartiers pour exécuter des cibles ou pour tirer sur des points de deal, c'est que c'est prémédité, et donc la peine de sûreté maximum c'est 22 ans, mais il doit faire 22 ans qu'ils soient connus au des services de police, ils doivent euh, être en prison pour oui. protéger la société et éviter des victimes
1: innocentes. Mathieu Vallet, la balle a traversé le mur, ça veut dire que les balles de Kalachnikov traversent les murs de certains immeubles
10: Ah mais c'est du calibre de 7,62 mm, donc c'est un calibre très puissant, très dangereux, très meurtrier. <coughs> Les mêmes armes et les mêmes munitions qui ont été utilisées pour vous dire au Bataclan, notamment lors des attentats du 13 novembre 2015. Et on voit que face à ces armes de guerre, les policiers ont des HK-G36. C'est des armes aussi de guerre pour faire face désormais à la menace terroriste depuis. 2016 et puis aussi pour faire face à ces assassins sur lesquels ils peuvent tomber on sait que parfois malheureusement nos collègues ont été confrontés directement à des équipes de meurtriers je rappelle que dans les Bouches-du-Rhône à Marseille depuis le début d'année six équipes de malfaiteurs de tueurs à gages ont été interpellées par la brigade de recherche d'intervention la brigade criminelle de la police judiciaire de Marseille donc nos collègues sont sur le terrain ils font des enquêtes et la police judiciaire son travail il paye et il y aura d'autres affaires qui vont sortir et c'est là le plus important pour qu'on ait plus ces drames qui se répètent mais ça va prendre encore du temps Malheureusement,
1: Mathieu Vallée, je voulais vous entendre euh, également sur ce qui s'est passé à Brétigny-sur-Orge, devant un centre commercial. Un homme de 55 ans euh, va faire ses courses. Il demande à deux individus à scooter euh, d'arrêter de faire du scooter au milieu des, des clients. Et là, il est roué de coups. Il est frappé euh, même alors qu'il est au, au sol, ce qui évidemment ne se, ne, ne, ne se fait pas. Euh, quelles sont vos informations sur ce qui s'est passé
10: D'abord, j'apporte mon soutien à ce collègue policier administratif qui travaille à l'inspection générale de la police nationale de Paris. En fait, il faisait ses courses avec sa femme, il a eu le malheur de faire une remarque à deux individus qui faisaient du rodeo, d'ailleurs... Quand on sait que le majeur de 19 ans est un militaire et que le mineur de 17 ans allait s'engager dans l'armée, ça fait peur de savoir que ces gens peuvent servir de drapeau en agressant quelqu'un qui sert aussi la population en travaillant dans la police nationale. Et en fait, non seulement il a essuyé des coups et des insultes dès qu'il leur a fait la réflexion, mais en plus, quand ils ont compris qu'il travaille dans la police, les coups ont été redoublés. Et ce mineur de 17 ans, par exemple, a porté des coups au visage de notre collègue. Ce qui a entraîné notamment ces 15 jours d'ITT, et là où, évidemment, on n'est pas content, en tout cas où moi, je me révolte, et je peux vous dire que cette personne qui a reconnu les faits a été remise en liberté hier soir à ses parents puisqu'elle a 17 ans et elle comparaîtra dans le tribunal correctionnel pour mineurs le 25 octobre. Ce n'est pas admissible. Quand on a une victime qui a été agressée, lynchée par deux individus avec une telle ITT importante, avec des blessures au visage, avec une agression en plein jour où on voit que c'est la sauvagerie et euh, quelque chose d'inacceptable, on ne peut pas se dire que la, mmh. la, la personne présumée interpellée sera jugée près d'un mois et demi après les faits. Le major sera déferré en comparaison immédiate. aujourd'hui. J'espère que la la justice sera ferme parce que si elle ne l'est pas, on aura à nouveau des agressions pour des motifs qui n'en sont pas, un regard mal croisé, un motif qui déplaît à des individus qui font n'importe quoi. On voit bien qu'aujourd'hui, même les citoyens courageux sont les premières victimes de cette violence chronique ordinaire où ils peuvent y laisser la vie parce que si les témoins n'étaient pas intervenus, on aurait eu un drame.
1: Le voyou de 17 ans qui a été donc relâché sous contrôle judiciaire et qui sera jugé à la fin octobre. Vous nous donnez une information, Mathieu Vallet. Merci beaucoup, Mathieu Vallet. Merci d'avoir été en direct avec nous euh, ce matin. Vous, vous, euh, vous êtes ah bah il est reparti. Mais est-ce qu'on peut le remettre Est-ce que Mathieu Vallet encore là Voilà, Mathieu, Mathieu Vallet. Vous vous êtes un policier de terrain également, hein Vous n'êtes pas que syndicaliste. Oui. Vous connaissez le
10: terrain. Non, non, euh, j'ai travaillé cette nuit, je suis en bac de nuit euh, départemental du Val-de-Marne, et toutes nuit nuits modestement avec mes collègues de bac départemental en tenue et en civile, mais aussi les collègues des commissaires du Val-de-Marne, on lutte contre la délinquance de loi publique, et malheureusement, la première infraction qu'on côtoie, c'est. La... <coughs> on en a encore eu cette nuit, et heureusement, ils se sont bien terminés, il y a des blessés ni chez les policiers, ni chez les conducteurs, mais on voit qu'on a des individus qui sont prêts à prendre tous les risques. Et... La sanction pénale, que ce soit pour les trafics de stupéfiants, que ce soit pour les trafics d'armes, que ce soit pour le blanchiment d'argent, que ce soit pour ces agressions quotidiennes, c'est aujourd'hui la clé de la réussite pour lutter contre ces délinquants au quotidien. Il faut que la justice, elle soit mieux armée, mieux financée, mieux équipée et aussi que l'idéologie de certains magistrats ne soit pas mmh. malheureusement la faiblesse de la justice. Et je termine, il y a un tract du syndicat de la magistrature qui a choqué beaucoup de policiers, où il y a des colloques sur les violences policières, sur comment lutter contre l'action de la police, où par certains élus qui nous disent, et je oui. termine là, euh, comment désarmer la police ou comment euh, reculer euh, l'action de la police dans ces quartiers, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une idéologie qui arme un syndicat de la magistrature qui n'a rien à faire chez les magistrats et épaulé par euh, des élus de l'extrême-gauche, notamment de la France insoumise, dont combat premier et les policiers. Merci les Mathieu Vallée. Merci.
4: Merci beaucoup.
1: Merci, merci. Euh... C'est toujours un plaisir de vous avoir, Mathieu Vallet. Et voilà, et je voulais dire que vous étiez sur le terrain parce que vous n'êtes pas, entre guillemets, que un syndicaliste. Vous, euh, vous, avez, vous mettez les mains dans le cambouis, si je peux euh, m'exprimer ainsi. Merci beaucoup. Bonne, bonne nuit, donc. Bonne nuit, euh, Mathieu Vallet. Allez, <rire> l'économie, tout de suite. On va parler des, des locations. Quelle galère pour trouver un logement en location.
0: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: Dans de nombreuses villes, il est de plus en plus difficile de trouver un logement en location, un logement alloué. Une étude vient de sortir avec les
11: tout derniers chiffres. Qu'est-ce qu'on apprend, l'ami Guillaume Eh bien, on apprend, vous le dire, que c'est une véritable galère de, de trouver un logement. Le nombre de demandes pour une offre explose littéralement. On parle de tension, situation tendue quand on a 2,5 demandes pour une offre. On parle de pénurie à partir de 6 demandes par offre. Et là, on se rend compte que dans certaines villes, on dépasse les 10 demandes pour une offre. C'est le cas. À Rennes, la tension est également très forte. À Lyon, Angers, Bordeaux et Paris, et c'est absolument incroyable. Ça augmente considérablement. Vous voyez, à Rennes, on est passé de 6 demandes déjà situation de pénurie à plus de 10 aujourd'hui. À Paris, on est passé de moins de 4 demandes à plus de 6 aujourd'hui. Il y a un véritable problème sur le marché de la location. On ne trouve plus de biens à louer.
1: Forcément, avec beaucoup de demandes, les loyers augmentent.
11: Exactement, c'est la loi de l'offre et de la, la demande. Et ce, malgré l'encadrement des loyers, ils sont d'ailleurs tous au plafond maximum aujourd'hui. Les villes d'ailleurs, regardez où les loyers ont le plus augmenté, sont Bordeaux. Plus 8% d'augmentation depuis, alors ce n'est même pas sur un an, hein. c'est de janvier à août. Si vous regardez également Marseille, on est pratiquement à plus 6% de hausse, tout comme à Paris. Alors il y a quand même dans cet indicateur deux villes où les loyers baissent, c'est Strasbourg, moins 0,4% et Caen, moins 1%. Et puis on découvre aussi au passage les loyers moyens dans de nombreuses villes. Pour beaucoup de ménages, les loyers sont de, désormais totalement euh, inaccessibles. Quand on regarde la ville la plus chère en France pour se loger en location aujourd'hui, c'est Boulogne-Billancourt pour un appartement de 45 mètres carrés, 1233 euros de loyer. Paris, on dépasse les 1000 euros et puis vous voyez ensuite le reste du, du classement avec des loyers à 766 euros par exemple. À Marseille. Qu'est-ce qui explique cette si forte demande, le Mic Eh bien, on l'a déjà dit, hein, mais avec l'envolée des taux de crédit, il est de plus en plus difficile d'acheter, de plus en plus de ménages n'ont plus les moyens de s'endetter pour acheter et optent donc pour la location. Et pour ceux qui ont les moyens d'acheter, eh bien, ce n'est pas toujours intéressant d'acheter. Une étude a montré qu'il fallait rester 16 ans dans son logement pour que ça devienne rentable, pour qu'il soit plus rentable d'acheter euh, que de louer, euh, sans compter que dans le même temps, avec l'interdiction de louer les passoires thermiques et le ralentissement de la construction, l'offre, elle, se raréfie. On en revient toujours à la même chose, pas assez d'offres, trop de demandes, et les prix explosent.
0: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: Voilà, les, la location ça, ça intéresse énormément de monde. Hein. Surtout en ce moment avec les à étudiants qui euh...
11: cherchent à se loger, il y a un pic de demandes, ça ouais. n'arrange pas la situation.
1: Allez, dans un instant, l'automobile, on va parler de l'examen du code de la route. Les questions euh, sont nouvelles depuis ce matin. Il y a de nouvelles questions. On va en parler avec Pierre Chasseret. A tout de suite. C'est News Votre programme de choix avec Autosphère,
14: premier distributeur automobile en France.
1: CNews, 7h25, l'automobile Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. à partir d'aujourd'hui, vous nous en parlez. Les questions pour obtenir le code de la route, l'examen du
22: code de la route évolue. Dites-nous tout. Alors vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on vous avait parlé dans la matinale de CNews de ce gros problème qu'il y avait, notamment sur les taux de réussite lors de l'examen du code de la route. Eh bien, ça a été entendu, puisque de son côté, la sécurité routière change aujourd'hui les questions du code de la route. Ben pourquoi Eh bien parce que, avant 2016, on était à en gros 70% de taux de réussite à l'examen du permis de conduire. On avait chuté à 50% en 2019 pour revenir à 56% en 2022. Mais attention, le taux était même descendu à 16% en 2016 pendant quelques jours. La faute à des questions qui pouvaient paraître relativement incohérentes, 6%. basées sur des choses qui n'avaient plus trop de liens directs avec le code de la route, notamment des questions recentrées sur, euh, disons-le, l'écologie. Et on en était un petit peu loin lorsque l'on était en train de passer un code de la route. On a besoin de connaître les panneaux. En quoi le nouveau code de la route va régler ce problème Alors, le principe, ça va être d'être plus lisible pour la déléguée interministérielle à la sécurité routière, donc plus claire dans les questions, et avec une modification, et ça c'est pas mal du tout, c'est que maintenant les questions, elles vont être orientées selon différents points de vue. Par exemple, dans certaines questions, il faudra répondre avec le point de vue du piéton normal c'est du code de la route, on est tous soumis au code de la route, ou du point de vue du cycliste. Ça va permettre notamment sur la question des angles morts cyclistes de pouvoir apporter une véritable solution. Et ça c'est intéressant parce qu'on va pouvoir avoir une vision du code de la route globale et c'est une réponse apportée à, euh, à l'augmentation de la mobilité douce, notamment des vélos, des, des trottinettes en ville que l'on voit apparaître. Cette fois-ci on va les inclure dans le cadre de la formation au code de la route. Alors quelques exemples de questions Pierre alors, les questions, elles vont être oui. centrées sur les panneaux, on a dit. Oui. Alors, je vous, ai, je vous ai préparé un petit quiz. Allez. <rire> on va jouer ensemble. Ah, Alors, ah. Premier panneau, attention, le premier euh, qui gagne, euh, gagne euh, un week-end avec moi. Allez,
11: réponds.
22: <rire> c'est parti. Ce panneau, tu ah, peux me répondre. C'est un panneau français, ça. Mais ça, c'est bien. C'est
11: interdit
18: à tout. Oui, interdit à tout, j'aurais dit.
22: C'est pas mal. L'OMIG, on part en week-end ensemble. Ah bah voilà, ce interdit panneau, c'est l'interdiction de circuler dans les deux sens de circulation, c'est-à-dire l'équivalent d'un sens interdit. C'est ce type de panneau qui va être utilisé, notamment ah oui. dans le cadre des zones à faible émission. D'accord. Ouais. On a ouais. intérêt
1: à le connaître. Ouais. 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 Autre, euh, autre Allez, un deuxième euh, panneau. Question. Pour le deuxième
22: week-end. Ah, ça c'est le covoiturage. Bon, on a parlé Romain. Ah, oh Dans 15 jours, on part ensemble. Pour l'instant, on est à 3. <rire> c'est la voie de covoiturage. Et maintenant, Allez. ça va être une autre question. Alors, on ne va on pas voir les covoiturage. Je vais vous demander euh, comment on signalise un danger. Ce qui oui. veut dire que potentiellement, il va falloir commencer à un ramener... un triangle Le triangle
18: On sort le triangle oui.
22: Ah, oui, le triangle. Oui.
1: Bon. On
18: doit tous en avoir un dans, une, dans notre voiture, a priori.
1: Non,
22: non, mais là, c'est
7: ah, oui. un panneau, panneau triangulaire. Triangle. Oui. Ah, ne...
1: ah, oui, c'est Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il oui. oui, oui. y, y, y a le triangle. Oui. Tu, tu pense qu'on un cas d'accident qui a faire le triangle. à mètre à
7: 30 mètres,
22: non Alors, se rappeler que ce type de panneau représente un danger. Pourquoi je le signale Eh bien, parce que notre comportement, notamment en voiture, quand on signalise un panneau de danger, devrait de ramener le pied progressivement au-dessus de la pédale de frein ce qui permettrait donc de gagner du temps de réaction au moment du mmh. freinage. Voilà. Bon. L'examen
1: du code de la route 40 questions, il faut répondre euh... Alors ça ça a pas changé euh... 35. Il faut bien répondre à 35 ah questions non. sur 40. On peut s'attendre
22: hein. à une évolution ouais. positive grosso modo maintenant, il y aura plus de surprises quand on connaît bien ces panneaux, mmh. son code, les questions seront très lisibles, on aura son code et ça c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui vont le passer bientôt. Merci Pierre.
14: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Bientôt 7h30 le temps, Alexandra Blanc.
19: C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Beaucoup de chaleur hier encore, hein, Alexandra.
18: Oui, regardez localement, près de 35 degrés relevés au Luc dans le Var. 34,4 degrés à Saint-Etienne ou encore 33,8 degrés du côté de Langres en Haute-Marne. Des températures donc particulièrement élevées. Fin de cet épisode de chaleur à partir d'aujourd'hui, puisque les températures s'annoncent beaucoup plus respirables. Hier, on a déjà eu quelques orages et on va conserver de nouveau ce temps orageux. Aujourd'hui, avec de l'instabilité ce matin entre le Sud-Ouest et les régions du Nord. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. Axe orageux entre le sud -ouest... Sud-ouest et le nord-est, j'attire votre attention puisque les orages pourraient être localement assez violents, accompagnés de grêles, mais également de fortes bourrasques de vent. Donc soyez bien prudents si vous êtes sur le sud-ouest, sur le centre ou encore le nord-est. Plein soleil en revanche. Entre les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse, les températures ce matin, elles baissent un peu. Nuit beaucoup plus respirable, hein, avec des températures à peu près conformes au normal, 15 degrés pour la pointe bretonne ou encore 18 degrés à Clermont-Ferrand. Et dans l'après-midi, les températures sont à peu près conforme au normal, 23 à Paris, 25 degrés pour nos amis bordelais, 21 degrés en Bretagne tandis que la chaleur se maintient entre Lyon et Grenoble avec 31-32 degrés.
19: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves.
1: CNews, il est 7h30, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. Toute l'équipe est là, toute l'équipe est là. Chana Lusto, Florian Tardif, Tanguy Amon. Il y a Jérôme Béglé qui va s'installer, qui arrive. Il y a Guillot euh, qui est là également, l'économie. On va en parler dans, euh, dans un instant. On va parler des seniors qui se forment, qui continuent à se former dans les entreprises. À la une du journal, deux voyous, il n'y a pas d'autre mot, qui rouent de coups. Un homme de 55 ans qui leur avait demandé d'arrêter de rouler à scooter au milieu des clients devant le centre commercial de brétigny sur orge Ils ont été arrêtés. Tanguy Amont est avec nous pour toutes les informations, notamment sur le profil de ces agresseurs. Un policier municipal témoigne ce matin sur CNews. Il a été blessé par un chauffard de 17 ans lors d'un contrôle routier. La voiture était volée. Le jeune homme roulait sans permis, sans assurance. Il était drogué. Il avait bu de l'alcool. Un syndicat de magistrats d'extrême-gauche à la fête de l'humanité, la fête des communistes, des juges qui font de la politique. On verra ça avec vous, Florian Tardif. L'absentisme au travail a atteint un nouveau record l'année dernière. C'est ce que révèle une enquête d'un cabinet de conseil. On va vous donner tous les détails dans un instant. Tout d'abord, on va regarder ce qui s'est passé devant un centre commercial à Bretigny-sur-Orge. Un homme de 55 ans a été roué de coups par deux individus. C'était le, le week-end dernier,
13: Shana.
2: Cette agression ultra-violente a été filmée et la vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux. Regardez.
4: Je filme, je filme parce que tiens. Mais
0: ça va pas, non
23: à deux
15: Vous eh, hey, hey. 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 êtes hey. hey. oh, oh,
23: oh. des malades ou oh. quoi
15: Doucement Je corps,
18: là, le ça va
0: ça va ça va
15: quoi, là Je là bon. bon. ça là Je suis là
0: Je là Je suis là C'est bon, là trouvez ça normal là non 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 non
20: non Ça là non là non là ça Mais là Non, non, non
1: c'était le week-end dernier. Tanguy Hamon avec nous, service police-justice de CNews. Déjà, dites-nous, que s'est-il passé Qu'est-ce qu'on voit là
20: Eh bien, l'agression, elle s'est produite euh, samedi, donc devant un centre commercial à Bretigny-sur-Orge. La victime, un homme de 55 ans, était là avec sa femme, vraisemblablement pour faire ses courses, lorsqu'il a fait une remarque aux deux suspects qui circulaient... Euh, à proximité des lieux, euh, très dangereusement à scooter, donc cette euh, remarque visiblement ne leur a pas plu ils sont descendus du scooter et l'ont donc violemment frappé, on le voit sur les images, on l'a vu tout à l'heure on voit notamment ce suspect euh, habillé de noir qui revient vers la victime alors que la victime est au sol et on le voit euh, asséner un violent coup de pied on va le voir là dans quelques secondes, regardez ça un violent coup de pied alors que la victime est au sol on est vraiment là dans un cas de violence gratuite et complètement euh, décomplexée les deux suspects ont ensuite pris la fuite. La victime, elle, elle souffre de douleurs au visage aux côtes. Elle a reçu 15 jours d'ITT. Et juste, j'ajouterais que cette victime euh, travaille comme agent administratif euh, au sein de la police nationale. Mais selon nos informations, euh, il n'en a jamais fait état lors de son agression. Et donc cette agression eh bien, est malheureusement une, une agression comment dire, classique, euh, euh, synonyme de, 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 de violence quotidienne. Mais ce n'est pas parce qu'il était policier.
1: On en sait plus sur le profil des suspects. Je voulais qu'on s'y attarde quelques instants. Euh, on va le regarder ce profil avec vous.
20: Exactement, avec le, le premier suspect qui est un mineur âgé de 17 ans, déjà défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravée. C'est euh, notamment pour cela que les policiers ont réussi à le retrouver facilement, puisque lorsqu'ils ont eu la vidéo de l'agression entre les mains, ils ont facilement pu l'identifier et le retrouver. En garde à vue, ce suspect a reconnu les faits. Il va donc être jugé prochainement euh, par un tribunal pour enfants. Le deuxième suspect, lui, Moussa S., est né en 2004, donc âgé de 19-20 ans. Et Sa particularité, c'est qu'il s'agit d'un militaire euh, qui, euh, qui officie au 1er régiment d'infanterie de Sarbourg, c'est à Sarbourg, d'ailleurs, qu'il était retourné euh, se cacher après son agression. Et lorsqu'il a su qu'il était recherché par les enquêteurs, il s'est rendu de lui-même au commissariat. Et il est rapatrié en Essonne actuellement en attente de son jugement, qui pourrait se, se produire aujourd'hui en comparution immédiate.
4: Merci
1: beaucoup, merci beaucoup, Tanguyamon. Euh, L'un était, enfin, est militaire, Moussa est militaire, il n'a rien compris aux valeurs de... Aux euh, valeurs militaires. Hein. On frappe pas euh, un individu comme ça qui vous dit d'arrêter de faire du scooter euh, au milieu des des clients. Merci beaucoup Tanguy Amon. Un policier municipal de Montpellier blessé pendant un refus d'obtempérer il témoigne ce matin sur CNews Chala. Hein. Oui
2: ça s'est passé le week-end dernier dans le quartier, dans le quartier près d'Arennes. Un mineur de 17 ans au volant d'une voiture volée sans assurance. Lui a volontairement foncé dessus. Il conduisait sans permis et sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. Il est poursuivi pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique et a été placé en centre fermé à Marseille. Et selon la victime, aujourd'hui, les les jeunes sont prêts à prendre tous les risques sur la route. Écoutez,
21: se sentent forts et n'hésitent pas, euh, pas à refuser les contrôles. Euh, donc, euh, en prenant des risques inconsidérés. Donc, nous, effectivement, on est très prudent là-dessus pour éviter les dommages collatéraux. C'est ça qui est, c'est ça qui est dramatique au jour d'aujourd'hui. Il qu'il y ait quelque chose qui soit, qui soit fait, parce que, parce que nous, euh, on évite, on a peur de, de, de poursuivre les jeunes qui prennent des risques inconsidérés. Euh, euh, et qui sont prêts euh, à prendre tous les risques, euh, à écraser un civil qui passe, et derrière, euh, mais, euh, nous il va falloir le justifier. 90% de notre, de notre travail, on est là pour protéger les, les, les citoyens et, euh, et on met notre vie au service des citoyens. Voilà. Donc moi, j'ai été blessé en service, la nuit, on a des personnes qui sont très souvent alcoolisées, qui n'hésitent pas à, être, à violenter les policiers, euh, à agresser les gens, et nous, on est là pour les sauver. Et souvent, quand on, quand on vient pour une agression, pour sauver les personnes, les personnes sont là, elles sont toutes étonnées. Et je le dis, je répète, les policiers, on est là pour protéger, protéger, et servir et mettre notre service et parfois notre vie au service des citoyens. Le chauffard cochait toutes les cases. Hein
2: ah oui, pas d'assurance, ah. pas de permis, sous l'emprise de l'alcool des stupéfiants.
21: C'est affligeant.
1: C'est une grande première. Le syndicat de la magistrature sera présent à la fête de Luma, à la fête des communistes du 15 au 17 septembre. Il a été invité pour participer à des tables rondes, notamment sur ce que l'extrême gauche appelle les violences policières.
2: Et selon Eric Henry du syndicat de police Alliance, le syndicat de la magistrature fait de la politique et ne cesse de faire du police bashing. Écoutez,
23: La magistrature est invitée à la fête de l'humanité pour débattre sur différents thèmes dans des tables rondes et notamment les violences policières. Alors vous imaginez un petit peu ce que ça a fait au sein de notre organisation syndicale quand on a eu connaissance de cette invitation et que, et que le syndicat d'administration a répondu euh, favorablement, donc nous, à un syndicat politisé qui ne cesse de faire du police bashing et qui fait entrer la politique, je dirais, au sein du tribunal. Alors, on est pour une justice indépendante, une justice impartiale comme les prévoit la Constitution, mais là, en l'espèce, ce syndicat a totalement
6: mis de côté la défense des intérêts moraux de ses collègues et de l'institution, il fait clairement du, du, du police-bashing, de la haine anti-police, et il ferait mieux
23: de faire euh, du, du travail, je dirais de travailler pour améliorer les conditions de ses collègues, de la magistrature et des magistrats.
1: Allons à partir au, au Maroc. Euh, les espoirs de, de retrouver des, des survivants s'amenuisent. Trois jours après le, le séisme, c'est une véritable course contre la montre pour les secouristes. Le dernier bilan provisoire, malheureusement, 2 900 morts. Et plus de 2500 blessés. L'Espagne a annoncé l'envoi immédiat de cinq nouvelles équipes de sauveteurs composées de 31 spécialistes. Pour l'instant, le Maroc refuse toujours l'aide de la France. Shana, hein
2: et on rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux à Marrakech, Augustin Donadieu et Olivier Gangloff pour les images. Augustin, des familles entières dorment toujours dehors et attendent l'aide du gouvernement.
12: Oui, quatrième nuit pour ces familles, à dormir dehors, à même euh, le sol ici, sur cette place euh, en plein cœur de la Médina, non loin du quartier euh, de Mella, un quartier terriblement touché par ce séisme. Ces mêmes habitants qui hier nous ont fait entrer dans leurs habitations. Alors pour certains, leurs habitations sont totalement effondrées au sol et pour d'autres, eh bien leurs habitations sont rendues euh, inhabitables, notamment du fait d'énormes fissures très dangereuses qui menacent à tout moment de, de s'effondrer. Euh, des fissures qui... Quelquefois, parfois, eh bien, ont déclenché des dégâts des eaux, ce qui fait qu'évidemment, eh bien, leurs habitations ne sont plus, eh bien, habitables. Ces habitants qui, hier, nous ont fait part de leur, de leur crainte de ne pas être écoutés par le gouvernement. Ils souhaitent recevoir l'aide des, des gouvernements. Aujourd'hui, ils ne peuvent compter que sur la solidarité des Marocains qui, tous les jours, font la route pour leur apporter des vires, leur apporter des bouteilles d'eau ou encore, eh bien, de la nourriture. C'est ce que, ce sont des scènes auxquelles nous avons assisté hier, notamment des scooters ou des voitures prise d'assaut par des groupes de 10, 15 jusqu'à 50 personnes autour pour récupérer des simples bouts de pain, des baguettes et quelques bouteilles d'eau. Il faut savoir que, eh bien, comme vous l'avez dit, des, des renforts espagnols doivent arriver aujourd'hui dans les zones plus sinistrées en dehors de la ville de, de Marrakech avec des équipes sinophiles, des véhicules. Tout cela s'ajoute à des équipes déjà envoyées sur place hier. Ces équipes doivent arriver dans la journée. Donc le bilan des blessés et des morts devrait être augmenter malheureusement dans les prochaines heures ici au Maroc.
1: Augustin Donadieu avec Olivier Gangloff. Merci beaucoup à, à tous les deux. L'absentéisme des salariés a atteint un record. Nouveau record l'année dernière. C'est le résultat d'une enquête d'un cabinet de conseil. Près d'un salarié sur deux a été absent au moins une fois durant l'année 2022.
2: Oui, un absentéisme particulièrement marquant chez les moins de 40 ans. Les cadres et les professions intermédiaires. Le détail avec Marine Sabourin.
3: Les chiffres de l'absentéisme au travail explosent. L'année dernière, 47% des salariés ont été absents au moins une fois, soit près d'une personne sur deux, contre 41% en 2020, année du Covid. En moyenne, la durée d'absence par salarié s'élevait à 24 jours et demi sur l'année. Un niveau record qui pèse lourd sur l'économie française.
10: Au niveau national, ça représente environ 25 milliards d'euros par an de pertes pour l'économie, donc via des pertes de productivité à des désorganisations dans le travail et donc ça fait un montant quand même assez élevé, hein, pas loin de euh, 20% quand même du déficit public français.
3: Cet absentéisme s'explique notamment par le trait contagieux Omicron particulièrement présent en France au début de l'année 2022 mais aussi par une hausse des arrêts maladie pour troubles psychologiques. Des chaises vides rarement remplacées lorsque l'arrêt ne dure que quelques jours et qui impactent directement les collaborateurs en poste.
10: C'est des coûts euh, financiers, une réduction de de la productivité de la même façon, des retards dans les projets et l'organisation des équipes et surtout une charge accrue pour les autres employés. C'est bien ça le problème.
3: Pour ralentir cette explosion, l'exécutif cherche un moyen de responsabiliser les patients. L'assurance maladie elle a intensifié ses contrôles auprès des médecins sur prescripteurs.
1: Restez bien avec nous, il est 7h42 dans un instant. On va rester dans le milieu de l'entreprise. Après la on va parler des, des formations. Les seniors, les plus de 50 ans, euh, veulent des formations, sont ambitieux, ont encore beaucoup d'ambition. C'est ce que va nous dire le guillot dans un instant. A tout de suite, bon réveil à tous. Ah oui. oui. C'est nous, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. Tout de suite, l'économie, juste après le Point Info.
2: Au Maroc, les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent. 72 heures après le séisme. C'est une véritable course contre la montre pour les secouristes. Le dernier bilan provisoire recense près de 2900 morts et plus de 2500 blessés. Hier soir, l'Espagne a annoncé l'envoi immédiat de 5 nouvelles équipes de sauveteurs composées de 31 spécialistes. À Marseille, la jeune femme touchée par une balle perdue est toujours en état de mort cérébrale. On vous en parlait dès hier matin. Dimanche soir, une fusillade à la Kalashnikov a éclaté autour d'un point deal au pied de son immeuble. Chez elle, au moment des faits, cette victime collatérale a été touchée par une balle au visage. Et puis le code de la route fait peau neuve. Dès aujourd'hui, les questions de l'examen seront entièrement renouvelées. Objectif, les rendre plus claires et plus intelligibles. En revanche, pas de changement sur les conditions d'obtention. Les candidats devront toujours répondre juste à
0: 35 questions sur 40. Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
1: L'économie avec vous, le mythe guillot On pourrait penser qu'une majorité de seniors... Attends tranquillement la retraite dans les entreprises et lève le pied passé un certain âge. Pas du tout. Vous nous dites qu'au contraire même, les seniors sont souvent plus motivés que les autres salariés. Petite précision à partir de quel âge est-on senior, l'omic.
11: Pour les études, pour les statistiques, à partir de 50 ans. Ça mmh. ne veut pas dire qu'on <rire> se sent forcément tous concernés ou seniors à 50 ans, mais en tout cas pour les statistiques, c'est le, le... charbon <rire> le... beuglé <Béglet> le... effondré. <rire> Euh, D'apprendre. Ouais, je, a... je suis un senior.
13: Il y a un début de malaise. Mais en tout cas, c'est extrêmement
11: positif d'un point de vue professionnel d'être senior, puisqu'on ouais. est en pleine possession de toutes ses capacités. On a de l'expérience, on a des connaissances, et en plus, on a encore de l'ambition. C'est ce que montre cette étude, donc du CEREC, un organisme gouvernemental qui suit justement les formations et l'évolution professionnelle, et qui nous dit que 70% des seniors pensent, disent qu'ils veulent encore évoluer professionnellement avant la retraite. Ils souhaitent en clair progresser en interne, monter en compétences, prendre de nouvelles responsabilités ou même carrément pour certains changer de métier alors que désormais il faut travailler jusqu'à 64 ans. Il y a aussi un tiers des salariés de plus de 50 ans qui constatent que leur salaire n'évolue plus et qui veulent donc se former pour progresser et espérer gagner plus.
1: C'est vrai dans les secteurs et pour tous les métiers, Lomik
11: Oui, mais c'est encore plus vrai pour les métiers avec une dimension physique. Forcément, quand on avance en âge, on a envie de prendre des responsabilités pour aussi se détacher de la difficulté physique, être moins exposé physiquement. C'est le cas pour les ouvriers qui travaillent à la chaîne, les agents de nettoyage, les livreurs ou encore ceux qui travaillent dans un environnement bruyant. Mais c'est vrai aussi dans les services et dans le, le numérique, notamment, les métiers pour lesquels les jeunes salariés sont censés être plus connectés, plus au fait, mieux formés. Sauf que ce que montre aussi cette étude, c'est que les plus de 50 ans ont une véritable appétence pour la formation. Ils ont soif d'apprendre, sans doute aussi parce qu'ils savent que s'ils ne le font pas, leurs compétences risquent d'être dépassées.
1: En face, les entreprises sont-elles prêtes à laisser leur place à ces
11: salariés plus expérimentés eh bien, C'est tout le problème, Romain. Cette étude s'est déroulée sur cinq ans, a suivi 4000 salariés. Ce qu'elle montre, c'est que malheureusement, seule une minorité de ceux qui voulaient évoluer et se former ont pu le faire. Le principal problème, c'est la frilosité des entreprises à payer des formations à des salariés de plus de 50 ans. C'est dommage, hein, dommage car elles se privent d'une main-d'œuvre compétente et motivée. Il reste donc beaucoup de freins à lever, affirment les auteurs de l'étude, pour permettre de travailler jusqu'à 64 ans. Mais ces freins sont du côté des entreprises plus que des salariés.
0: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: Cette information qui tombe à l'instant, Total Energy annonce prolonger le plafonnement à 1,99€ le litre des carburants au-delà de fin 2023 tant que les prix resteront élevés élevé, communiqué, de total énergie à l'instant. Donc euh, les 1,99€ euh, plafonnés devaient s'arrêter à la fin de l'année, c'est repoussé. Donc euh, tant que les prix resteront élevés, dit total énergie. Bonne nouvelle pour les automobilistes. Enfin, Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle de payer son, son lit d'essence 1,99€, oui. mais euh, c'est cher de
11: savoir que ça ne montera
1: pas plus. C'est rassurant de savoir que ça ne montera pas plus, comme vous dites. 7h50, restez bien avec nous dans un instant la politique. On va parler avec vous, Jérôme, de la surprenante décision du Maroc de refuser l'aide de la France après le séisme. Restez bien sur CNews, à tout de suite. 7h54, la politique avec vous, Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction de Paris Match. Ce matin, Jérôme, vous revenez sur la surprenante, on verra si c'est le terme exact, mais... C'est le mien ce matin, la surprenante décision du Maroc de ne pas autoriser la France à lui porter assistance après le, le tremblement
5: de terre qui a endeuillé le royaume. Le séisme qui a secoué le sud du Maroc a déjà fait près de 3000 morts et le bilan reste évidemment provisoire. Les images montrent des villages longtemps coupés du monde et qui tardent encore à recevoir des vivres, des secours, du matériel médical et de quoi évacuer les blessés. Quand ce genre de tragédie survient, l'aide internationale est massive et attendue euh, avec beaucoup de soulagement par les populations locales. Or dimanche, le Maroc a fait savoir qu'il autorisait la venue des équipes de secouristes venues de quatre pays, quatre monarchies d'ailleurs, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, la Grande-Bretagne et l'Espagne. Et pas la France, pays dans lequel se trouvait pourtant le roi Mohamed VI au moment où la Terre a tremblé dans son pays et qui entretient des relations ancestrales avec euh, le Maroc. Notre première réaction est évidemment de s'étonner qu'un pays, à ce point endédié, ne laisse pas entrer tout ce qui peut minorer ses dégâts, son bilan et la tragédie qu'il frappe. Pour reprendre les mots d'écrivain d'Armen Jeloun, on ne peut pas polémiquer alors que les gens sont en train de crever. La seconde est de dire que le contentieux entre, deux, entre nos deux pays doit être à ce point fort et lourd pour que le Maroc en arrive là. D'autant que l'intransigeance du roi a payé, car hier matin on apprenait que le Quai d'Orcel a alloué 5 millions d'euros à des organisations non gouvernementales, travaillant déjà au Maroc, actant donc le fait que la France ne rentrerait pas dans le pays et que nous étions donc définitivement persona non grata. Comment en est-on arrivé là, Jérôme ben nous payons, pêle-mêle, l'affaire Pegasus du nom de ce logiciel qui aurait permis au Maroc d'espionner le président et quelques ministres. Notre politique de resserrement des autorisations consulaires pour accueillir sur notre sol des notables marocains et leurs familles. Et évidemment, le discours très conciliant du chef de l'État à l'égard de l'Algérie. Les relations Paris-Rabat-Alger, ce sont des vases communicants. Ménager l'Algérie, c'est se fâcher avec le Maroc. Pour obtenir des autorités algériennes, plus de laisser passer consulaires et faciliter l'expulsion de, de leurs nationaux condamnés en France, la Paris a beaucoup donné, sans doute trop. Au final, l'Algérie n'ouvre guère plus ses frontières, ne considère pas plus euh, la France et exige toujours plus de nous, au point d'avoir froissé et pour longtemps, me semble-t-il, le roi du Maroc. C'est ce que nous payons aujourd'hui. Imaginez qu'il n'y a pas d'ambassadeur du Maroc en France depuis le début de l'année. L'Espagne, longtemps favorable à l'Algérie sur la question du Sahara occidental, mais qui a fait évoluer sa position, a été adoubé, malgré un différent frontalier persistant entre le Maroc et l'Espagne, tandis que nous, nous restons à la porte. C'est pour le moins une humiliation pour la France, une humiliation publique d'ailleurs, car à deux reprises, Emmanuel Macron a proposé l'aide de notre pays, et à deux reprises, il a essuyé des refus. Voilà qui ne va pas calmer le profond ressentiment anti-français et notre perte d'influence continue sur le continent africain.
1: Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction de Paris Match. Merci beaucoup, euh, Jérôme. On va continuer à en parler, évidemment, hein. dans un instant. Euh, 8h10, l'invité de Sonia Mabrouk ce matin dans la grande interview sur CNews et Europe 1, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Tout d'abord, l'instant musique, comme tous les matins.
0: Votre programme avec Groupe Verlaine isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: Ce matin, on vous fait découvrir Honey, Are You Coming Le nouveau single du groupe ita italien Maneskin. J'espère que vous êtes bien réveillés, sinon vous inquiétez pas. Ils s'en chargeront une chanson qui parle d'une rencontre amoureuse. de personnes qui découvrent qu'ils ont les mêmes tristesses, le tout dans une ambiance très rock'n'roll, vous allez voir.
14: Oh.
0: Chaud l'été froid l'hiver c'était votre programme avec Groupe Verlaine. isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'état Groupeverlaine.com
19: La météo tout
1: de suite Alexandra Blanc
19: c'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves.
1: On commence avec ces inondations à Angers hein, en ce moment même.
18: Oui, en effet, images prises il y a seulement quelques minutes. Angers sous les eaux avec des orages qui ont donc déversé des trompes d'eau. Regardez ces images impressionnantes. C'est actuellement dans les rues d'Angers situées dans le Maine-et-Loire avec donc parfois l'équivalent de quelques semaines de pluie en seulement quelques minutes. Des orages stationnaires qui ont donc déversé ces trompes d'eau. Images prises il y a seulement quelques minutes, je vous le rappelle, on suivra évidemment l'évolution de ces inondations dans le Maine-et-Loire du côté d'Angers notamment, soyez bien prudents si vous êtes dans cette région, on vous le disait, des orages localement assez violents sont prévus aujourd'hui ça a commencé ce matin, donc entre le sud-ouest et le Maine-et-Loire et ça remonte petit à petit sur les régions du nord d'ailleurs dans l'après-midi on va de nouveau avoir des orages avec cette salve orageuse attendue entre le sud-ouest et le nord-est, en passant également par le centre, attention ces orages peuvent déverser des trompes d'eau comme on vient de le voir euh, du côté euh, d'Angers, mais également de la grêle et avec ces orages de fortes bourrasques de vent attendues. donc attention conditions météo agitées et en plus ces orages arrivent sur des sols extrêmement chauds, les températures ont localement dépassé les 35 degrés la semaine dernière donc vraiment soyez bien prudents avec ces orages, côté température, on respire avec le retour d'un temps instable, 15 degrés en moyenne pour la Pointe-Bretonne ce matin ou encore 19 degrés à Lyon et dans l'après-midi les températures s'annoncent enfin beaucoup plus respirables, 23 à Paris 21 degrés pour la Bretagne, 25 degrés à Bordeaux, tandis que la chaleur se maintient à l'Est avec en moyenne 32 degrés à Grenoble.
19: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. C'est nous et les 8h, vous regardez la matinale. Merci
1: d'être avec nous. À la une ce matin, la CRS8 envoyée à Nice. Elle est spécialisée dans le rétablissement de l'ordre dans les quartiers dangereux. Nos équipes ont pu la suivre. Gérald Darmanin se rend sur place. Gérald Darmanin, attendu par ailleurs ce matin à Marseille, Marseille où une jeune femme de 24 ans qui était en état de mort cérébrale euh, depuis, euh, après avoir été atteinte par une balle de Kalachnikov, cette jeune femme, on l'a appris il y a quelques instants, est décédée. Elle était chez elle lors d'un règlement de compte et une balle a traversé le mur de son appartement. Les informations de Tanguy Hamon -à, euh, à suivre. Et puis une bonne nouvelle pour les automobilistes, c'est rare, c'est le retour des pompistes dans les stations-service. Des pompistes qui font le plein à votre place. La CRS8 débarque dans le quartier des Moulins à Nice. Gérald Darmanin l'avait annoncé sur Twitter, c'est maintenant chose faite. Le ministre de l'Intérieur, qui est attendu sur place aujourd'hui, donne plus de détails dans Nice Matin.
2: Oui, très concrètement, une trentaine de policiers sont déployés 24 heures sur 24 pour au moins une semaine et nos équipes ont pu suivre l'une de ces équipes en exclusivité, immersion avec la CRS8 de Nice avec Adrien Spiteri, Sarah Fenzari et Franck Trivio.
16: Après Limoges, Nîmes et Marseille, les policiers de la CRS8 prennent leur quartier au Moulin à Nice avec ces coups de feu qui ont, de nouveau, qui ont été tirés, ben nous ont amené à déployer la, la CRS-8 qui depuis qu'elle est là, d'ailleurs, n'a pas manqué de procéder à quelques interpellations. Et à peine arrivé sur place... C'est quoi ça C'est de la résine, résine de cannabis. Depuis le début de l'année, les arrestations liées au trafic de stupéfiants se multiplient dans la ville. Cette présence policière rassure les habitants de ce quartier sensible.
17: Moi, j'ai quatre enfants. J'ai peur de euh, laisser sortir les enfants pour éviter tout ça. Alors, euh, Je crois que la police euh, elle doit faire son boulot comme il faut. On
13: en a
18: marre tous les jours. Euh, les cris, les, euh, les tirs. Ah, J'aime bien. Chaque fois qu'on Bonjour, monsieur ». Bonjour Monsieur le
16: Une présence qui ne résout pas tous les problèmes. D'après le maire de la ville, une
1: justice forte doit être appliquée. La démonstration a été faite qu'il ne faut pas relâcher 24 heures. Donc je me réjouis que le ministre de l'Intérieur ait répondu à la demande du préfet et à la nôtre pour nous mobiliser en moins de 24 heures après le dernier incident qui s'est déroulé.
16: Vendredi dernier, deux personnes ont été blessées par balle lors d'un échange de coups de feu en pleine après-midi dans le quartier des Moulins. Deux hommes ont été interpellés.
1: À Marseille, la jeune femme touchée par une balle perdue est décédée ce matin. On vient de l'apprendre, vient un communiqué euh, du parquet. On vous en parlait euh, dès hier matin et puis on en a parlé euh, tout au long de la, de la matinale. Elle était chez elle, en train de travailler sur un ordinateur dimanche soir, quand elle a été atteinte euh, par une balle de kalachnikov tirée par un trafiquant de drogue. Tanguy monvé
20: avec nous, service police-justice de CNews, que sait-on Exactement, le, le communiqué de la procureure de Marseille, de Marseille vient de tomber à l'instant. Euh, il indique que, que la jeune femme euh, grièvement blessée à la tête avait son pronostic vital engagé. Elle vient donc euh, malheureusement de décéder au petit matin à l'hôpital. La procureure de Marseille rappelle également que la balle qui a touché cette, euh, cette victime a traversé un contreplaqué de bois situé en bas de la fenêtre de sa baie vitrée. Et la balle s'est mal, malheureusement logée au niveau de sa tête elle n'a donc malheureusement pas survécu à ses blessures
1: voilà ça s'est passé euh, dimanche soir Jérôme Béglé je voudrais entendre votre commentaire politique euh, ce qui frappe dans cette affaire c'est affreusement
5: triste mais la jeune femme était chez elle ça montre que où que l'on soit euh, les débordements de violence de, euh, euh, peuvent frapper euh, n'importe qui notamment des gens qui sont absolument euh, extérieurs aux scènes de crime. là c'est une injustice folle et d'une cruauté folle, cest à que cette dame ne m'a rien demandé, elle est la première victime évidemment des trafics de drogue qui se font visiblement au pied de son immeuble, ou en tout cas au pied de sa cité, euh, et elle prend une balle, vraiment la balle perdue au sens propre, c'est terrible. Ça interroge aussi une deuxième chose, alors sans doute moins grave, mais qu'il faut quand même pointer du doigt, toutes ces immeubles dits HLM qui ont été construits dans les années 70-80 ont été construits avec des matériaux médiocres, faibles. On entend donc c'est un contreplaqué qui était sous la sous la fenêtre. Ce n'est pas très normal qu'on ne puisse pas assurer une sécurité, même avec des armes qui sont des armes relativement lourdes et difficiles à trouver, comme une Kalashnikov, et qu'on ne soit pas en sécurité chez soi, en sécurité physique et en sécurité par les matériaux oui. qui euh, sont censés euh, protéger les habitants d'une maison ou d'un appartement. Mais évidemment, c'est une injustice crasse et je pense que c'est quelque chose qui... Euh, va laisser des traces, parce que Marseille n'est malheureusement pas une ville comme les autres en matière d'insécurité, de trafic de drogue, mais qu'on en arrive là, c'est qu'encore une fois, une étape a été passée. On était avec Mathieu Vallet
1: en direct à 7h10, je voulais avoir Mathieu Vallet, commissaire de police bien sûr, dans la matinale, il nous disait que l'arme utilisée était la même arme que celle utilisée par les terroristes islamistes du, du, du Bataclan notamment. En quelques secondes, guillemets, parce qu'on est pris par le temps malheureusement, nouvelles informations
20: Juste une petite précision qu'a apportée la procureure de Marseille. Elle indiquait que si cette victime était une victime collatérale, il s'agit du 93e fait d'homicide ou de tentative d'homicide liée au narco à Marseille depuis le début de l'année. Tanguy Hamon. 8h06, restez bien avec nous. Dans un instant, Sonia Mabrouk reçoit le porte-parole du gouvernement Olivier Véran.
1: Bienvenue à tous, 8h12, la grande interview avec vous Sonia Mabrouk, vous recevez ce matin sur CNews News Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement.
23: C'est la grande interview sur CNews et, et Européens. Bonjour à vous Olivier Véran.
9: Bonjour Sonia Mabrouk.
23: Et bienvenue, porte-parole du gouvernement, également ministre en charge du renouveau démocratique. Beaucoup de sujets à vous soumettre, beaucoup de questions aussi à vous poser autour de la tragédie au Maroc et de l'aide de la France. Mais tout d'abord on vient de l'apprendre, Monsieur Véran, à Marseille, une femme qui était assise tranquillement chez elle et qui a donc reçu une balle en plein visage, victime comme on dit malheureusement collatérale d'une fusillade sur fond de règlement de compte. Elle est Décédé. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'en France, on peut mourir en étant chez soi Mais alors, où est-on encore en sécurité
9: Ça veut dire que le trafic de drogue qui gangrène certains quartiers de, de nos grandes villes s'accompagne de son lot de drames, de, drame, de morts. D'ailleurs, jamais aucune mort n'est entre guillemets excusable ou explicable, même quand c'est un jeune trafiquant de 18 ans qui trouve la mort. Il fait des victimes collatérales, alors là, c'est... Euh, un drame absolu puisqu'une femme effectivement a été tuée, abattue par une balle depuis chez elle qui n'a rien à voir avec, avec le trafic. Ce qui est en train de se passer c'est qu'on dérange les dealers dans les quartiers. On mobilise, vous le voyez, les CRS8 dans les, dans les quartiers des villes. On mobilise, on ajoute des forces de police. Il y a une lutte qui est acharné contre la drogue et contre le trafic et qui s'accompagne parfois aussi de, de réactions vives des dealers ou parfois ils se répartissent entre eux le trafic avec son lot d'armes et de décès. Mais Personne imaginez, ne veut que les policiers imagine, le non, travail. Je sais, mais, imma, mais monsieur, imaginez oui. vivre dans un quartier qui est gangréné par le trafic. Vous avez des enfants, vous vous emmenez à l'école vous allez vous-même sortir de chez vous pour bien, aller travailler. Et votre cage d'escalier, en fait de elle est remplie par des jeunes qui font du trafic. Mmh. Vous demandez l'autorisation pour pouvoir monter chez vous quasiment. Ça, c'est interdit, ça c'est impossible. Et restaurer la République partout, c'est lutter de manière acharnée contre Mais ce n'est pas
23: qu'un principe aujourd'hui, restaurer la République, quand on a ce genre malheureusement de, de drame Est-ce que la loi, malheureusement, de ces dealers n'est pas plus puissante que la loi de la République
9: Certainement pas, ni hier, ni aujourd'hui, et encore moins demain. Nous faisons reculer le trafic, il y a des points de vente qui sont supplémentaires, tous les jours dans des grandes villes, pour prenez l'exemple de Marseille, puisqu'il s'agit de Marseille, il y a des dizaines de points de vente qui ont été supprimés et qui n'ont pas été rétablis sur place avec l'action des forces de police et de sécurité intérieure. On va continuer à le faire. C'est une lutte, encore une fois, qui n'est pas un problème franco-français, mais qui est particulièrement aiguë dans certains quartiers des villes.
23: L'actualité, Olivier Véran, c'est aussi l'inflation. Les prix à la pompe ne cessent de monter. Les distributeurs de carburants sont reçus ce matin au ministère de la Transition énergétique, alors il leur a demandé un effort de solidarité. On vient d'apprendre que Total Energy a annoncé à l'instant la prolongation du plafonnement à 1,99€ des carburants au-delà de fin 2023, tant que les prix restent hauts. Est-ce que ça va suffire comme geste
9: D'abord, j'ai bien conscience que le prix de l'essence est un problème pour de, de nombreux Français. Figurez-vous, j'étais dans la circonscription à Grenoble ce week-end, j'ai fait moi-même un plein, j'ai discuté ah. avec des automobilistes à la pompe qui me disaient qu'ils mettent maintenant 20, 30, 40 euros. Rares étaient ceux qui me disaient qu'ils faisaient un plein complet d'essence parce qu'ils se disent que ça sera peut-être moins cher dans une semaine ou dans deux semaines. Donc on a... Pleinement conscience de la contrainte que ça représente pour un grand nombre de nos concitoyens. Plusieurs choses. D'abord, quelle est la réponse gouvernementale Il y a quelques mois, on a euh, proposé de versement de 100 euros pour le, les gens qui roulent pour aller travailler. 100 euros loin. aussi pour les gens qui sont bah, en classe moyenne. C'était déjà loin. Était un, un les chèque prix ont qui couvrait. C'était un chèque qui couvrait aussi, je le redis, jusqu'à 12 000 kilomètres mm -hmm. par an qui couvrait l'inflation sur le prix de l'essence. Ensuite il y a les efforts qui sont déjà réalisés par des industriels. Total en fait un, l'annonce on l'accueille favorablement de prolonger le plafonnement à 1,99€ du litre à la pompe, au-delà de la fin 2023. Et ensuite, il y a encore des secteurs dans lesquels on peut aller gratter, lesquels pour aller mettre la pression. Où y a-t-il encore Notamment des la marges question, qu ben La peut question peut du raffinage, il faut, il faut rentrer un peu dans les, dans les sous-couches de la filière de production du carburant. Vous avez d'un côté le prix du baril qui est élevé, il est aux alentours de 90$ dollars le baril, donc il est remonté à un seuil assez élevé, mais ça ne pas en soi le prix qu'on constate aujourd'hui. Donc, ce que nous faisons, et c'est d'ailleurs l'objet d'une réunion qu'organise la ministre de l'énergie, Agnès pagny ce matin, avec l'ensemble de la filière, pour leur dire, là, il faut faire des efforts. Et dernier point, euh, vous avez aussi les grandes surfaces qui font des opérations. Elles seront aussi réunies ce matin. Intermarché l'a annoncé il y, quelques, il y a quelques heures, avec des, des, des opérations promotion à prix coûtant, Bien. notamment euh, les fins de mois et dans les moments On de brancher, les efforts
23: et les vôtres et l'État Que fait l'État Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, Olivier Véran, que quelle que soit l'explosion du niveau des prix, vous ne ferez plus de ristourne Non, la, la,
9: la ristourne, Sonia Mabrou, Vous le
23: dites aussi calmement. Quel je, que je, soit le je, niveau le dis, des prix des carburants. Je, je le
9: dis calmement, j'entendais une proposition de la droite qui disait qu'il faut mettre une ristourne. de la droite disaient faut remettre la, la ristourne. C'est 12 milliards d'euros.
23: Bertrand, ristourne pour tous.
9: 12 milliards d'euros pour avoir peut-être 10 centimes d'économie euh, pour tout le monde. Et, et Mabrou, le geste
23: de total, vous savez, sur un, un plein de, de, de 50 litres, ça donne quelques centimes c'est important.
9: Laissez-moi juste expliquer le, le sens de, de la proposition qui est, est faite par une partie de la droite. C'est-à-dire que des gens comme moi, je, je vois que le prix de l'essence a augmenté, mais je n'en souffre pas parce que j'ai les moyens de le faire. Les gens comme moi bénéficieraient d'une aide de l'État qui serait très coûteuse. 12 milliards d'euros. Avec 12 milliards d'euros, on construit plus de 1000 écoles dans notre pays. Donc ce que nous voulons, c'est utiliser l'argent public... À bon escient. On a fait un amortisseur. C'était le quoi qu'il en coûte de l'inflation. C'était lorsque l'inflation a commencé très fortement. On a mis des amortisseurs. On continue de le faire. La France est le seul pays européen qui continue de payer près de 40% de la facture d'électricité des Il y, des y a Français, des prix vrai.
23: européens où les et prix sont plus bas. Et on continuera
9: d'accompagner les on continuera d'accompagner les oui, mais vous les me dites ce matin, il les... n'y
23: aura plus de restaurants.
9: Pas ce système, pas ce mécanisme de réforme. Pas sous cette forme-là, mais parce il est rien aveugle, Parce qu'il est aveugle et très coûteux. Pour un résultat, on a pu le constater, qui n'est pas euh, hyper probant par rapport à ce qu'on peut faire par ailleurs en mettant la pression sur les acteurs de la filière. Et croyez-moi, on va le faire. Et vous avez vu, on l'a fait dans l'industrie agroalimentaire. Bruno Le Maire l'avait fait. Il travaille aussi avec des députés que je salue, oui. Guillaume Casbarian, avec Frédéric de Grosailles, auprès des Vous industriels réunissez, pour, pour, vous convoquez, vous demandez. Et, de à des fin... paniers, des paniers de et à la fin. Et à la fin, il n'y a recours.
23: pas grand-chose.
9: C'est pas, pas vrai, pardonnez-moi, Sonia Mabouk. Vous Donnez-moi un exemple surfaces,
23: précis là bah toujours.
9: vous allez... Avoir, vous avez quasiment 5000 produits de consommation courant dans les grandes surfaces qui ont bénéficié d'efforts Véran,
23: souvent dans, un, dans une grande surface.
9: J'entends bien, vous avez 5000 produits essentiels pour les Français dans le domaine de l'hygiène, de l'agroalimentaire, qui ne sont pas victimes... De l'inflation parce que ce travail avait, a été fait avec les industriels. Vous allez aussi avoir ouverture de négociations dès cet hiver. Normalement, il aurait fallu attendre six mois pour que, les pour que la grande surface, les, les, les supermarchés mettent la se pression. Réunissent. sur réunisse. Les... Et je vais vous dire, j ai, j ai, j ai, je, je, je n'ai aucun problème à le dire, il y a des industriels, notamment des grands groupes étrangers américains, qui ne jouent pas le jeu. Il y a encore des industriels qui font 40, 20, 30 de taux de marge en pleine inflation, alors que des groupes français. Je crois que Danone, par exemple, est à 8%. Donc il y a encore de la marge, on peut encore aller gratter auprès des industriels. Et c'est aussi le rôle de l'État de leur dire maintenant, on va activer tous les leviers pour que ça bouge.
23: Sur l'immigration Olivier Véran et le texte immigration, votre majorité semble écartelée. Vous avez l'aile gauche de la majorité notamment menée par Sacha Houlier, qui publie une tribune ce matin dans libération avec une trentaine de parlementaires allant du modem jusqu'au vert et qui veut absolument qu'il y ait une régularisation des sans-papiers dans les métiers sous tension. C'est une ligne rouge pour la droite qui menace d'une motion de censure. Vers qui vous allez pencher
9: Ma ligne rouge à moi c'est le, le taux de chômage des étrangers en France qui est le double du taux de chômage. Des Français en France. Et quand je regarde ailleurs en Europe, le taux de chômage des étrangers est à peine un peu plus élevé que le taux de chômage national. Or, on a, pardonnez-moi, les mêmes profils d'étrangers en France qu'ailleurs. Donc ça ne veut pas dire que ce sont des étrangers qui ne veulent pas travailler. Ça veut dire que les conditions d'accès au travail sont trop compliquées aujourd'hui. Donc moi, je préfère un étranger... En France, qui a vocation à rester, qui travaille et qui participe à l'activité économique de notre pays et qui paye des impôts, à un étranger qui vit de l'assistance oui, publique. Mais la droite Donc, vous dit appel d'air, ligne je rouge. Je vous dis ça parce que du coup, si je me mettais dans la position d'un élu de droite, je vous dirais que cette mesure qui permet de faire en sorte que des gens travaillent et participent à la richesse de la nation, c'est une bonne mesure. Et si je me mets du côté de la gauche, je vous dirais que le travail, c'est la première des solidarités. qu'on en a besoin. De
23: vous mettre à la place du porte-parole du gouvernement, je qu me que vous la, répondez la, ce le matin. Le porte-parole
9: du gouvernement est très à l'aise avec le texte gouvernemental qui c est, qui est sur la Ce n'est pas le cas de votre
23: majorité, hein tout le monde
9: est à l'aise avec le texte sur l'immigration ah Tout le monde est à Monsieur, de sur ce sujet. Vous avez une partie de la majorité qui dit on tient à cette mesure. Très bien. Et il se trouve que l'ensemble de la majorité tient à cette mesure. C'est celle qui permet de, à des étrangers qui travaillent dans notre pays, qui sont déjà là depuis un moment, qui ont un salaire et qui peuvent faire vivre leur famille, de demander eux-mêmes. À être régularisés lorsqu'ils sont irréguliers et avec la capacité de limiter ça pour qu'il n'y ait pas d'effet d'appel d'air. Tous ceux qui vous vendent un appel d'air lié à la loi immigration vous mentent. Voilà, il n'y a pas d'effet oui, d'appel d'air. Comment le savez-vous
23: Vous, vous n'avez pas encore. Parce qu'on parle de quelques milliers mesure. de
9: personnes, Sonia Mabrouk. On parle de quelques milliers de personnes. Vous êtes aussi
23: assez affirmatif.
9: Oui, et que vous avez dans les pays qui nous entourent, l'Allemagne, même le Danemark aujourd'hui, qui est pourtant est un pays. Il un modèle qui est dur. pour vous ce n'est pas un modèle pour moi, mais je le regarde avec intérêt. Ils ont une natalité qui est basse et aujourd'hui ils structurent l'arrivée d'étrangers en disant si vous venez dans notre pays, vous prenez un travail et vous participez à l'activité économique de notre pays. C'est la philosophie qui est la nôtre.
23: Bien. Selon une étude publiée hier dans Le Figaro, vous avez dû la, la parcourir, Olivier Véran. C'est une étude de la préfecture de police de Paris sur les motivations et les profils des émeutiers. Je cite :« Ce sont des faits. Une grande majorité des émeutiers interpellés sont originaires de l'immigration, deuxième voire troisième génération, principalement du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Quelles conclusions vous en tirez Est-ce que vous faites un lien entre immigration et délinquance ?»
9: Non, mais on peut faire un lien entre immigration et quartier populaire, parce que ce lien il est factuel. Bon, donc, comme ce sont des quartiers populaires qui se, Certes, qui se sont pris, on enfonce là une porte ouverte. Mm. Ce, que, ce que je regarde dans les, dans, les, dans les études qui sont sorties, qui sont intéressantes, c'est je crois qu'il y a 60% de décrocheurs scolaires. Donc vous avez 60% des jeunes qui étaient dans la rue qui sont en échec et en décrochage vis-à-vis -vis de l'école. Ça veut dire, un, mesure corrective, mm. faire en sorte que tout le monde aille à l'école plus longtemps. Ça tombe bien, le président de la République. A annoncé que le collège était ouvert de 8h à 18h et qu'on allait accueillir les gamins dans certains endroits dès l'âge de 2 ans dans les écoles. Ça, vous voyez, c'est une, une mesure qui répond à cela. Ensuite, vous êtes vous pas avez, à l'aise avec la vous question M. Familles... Véran ah de... Est-ce que
23: vous faites un lien ou pas mais quand, je, je, quand vous, on je voit ça cela... le J'entends
9: suje, le sur les décorations le, suje, le sujet mais est global. Y a donc un lien so entre... Le sujet est social, dans les quartiers, ni vous ni moi aujourd'hui, n'habitons en tout cas dans un quartier prioritaire d'une ville. Bon, Il se trouve que dans ma circonscription, j'ai des quartiers prioritaires de ville. Est-ce qu'il y a une concentration d'étrangers ou de personnes issues de l'immigration importante qu'ailleurs, oui, c'est factuel. Est-ce qu'on peut faire les choses différemment C'est mon avis. Et toutes les politiques de rénovation urbaine que nous portons visent à créer davantage vous... de mixité. Oui ou non, je ma
23: question. Ah. Est-ce que vous faites un mais lien, vous, réponds. Olivier
9: Troisième Vervant. génération, vous, vous moi, nous sommes, moi, je suis issu de, de, de la deuxième génération. Mais ça la... ne veut rien dire, Sonia donc, Mabrou.
23: Donc, non, pas de lien. Non, mais euh...
9: Être issu de troisième génération, ça veut dire que vos arrières, grosses... La grands question parents sont a été posée au
23: président de la République, il a répondu pour lui, il ne voit pas un lien, donc je vous pose la
9: question. Je vous réponds encore que si vous parlez des gens qui sont primo-arrivants et des gens qui sont Étrangers, ils constituent une minorité des jeunes qui étaient dans la rue. Ensuite, quand vous élargissez aux grands-parents ou aux arrière-grands-parents, moi, encore une fois, je suis député de Grenoble. La moitié de la ville est italienne. Bon. Donc, c est, c est, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà.
23: La rentrée politique. Par
9: contre, la pauvreté, la misère, l'entassement dans, dans, dans des logements qui sont vétustes, le problème d'accès de l'intégration qui a été sans doute raté et qui continue d'être raté. Vous n'êtes pas en train de mettre en avant ça. une
23: excuse de, de pauvreté qu'on retrouve aussi dans des quartiers... J'excuse euh, rien,
9: rien, c'est On a envoyé bien, 45 000 policiers clair. et gendarmes dans les villes pour restaurer l'ordre. On a arrêté plus de 4000 de ces jeunes qui ont été condamnés. La plupart, la quasi-totalité des personnes majeures ont fait de la prison ferme. On n'a jamais été aussi sévère dans notre pays dans ce type de choses. Donc on a répondu et on répondra encore par de l'autorité. À côté de ça, on se pose aussi la question de pourquoi certains quartiers se soulèvent. Vous posez vous la question de l'immigration, je vous dis que le, co le, le facteur, le facteur commun n'est pas, de... de... pas l'origine des arrière-grands-parents. Le facteur commun est peut-être aussi dans le fait que les gamins sont plus scolarisés, qu'il qu y a des familles monoparentales, qu'il n'y a plus de papa, dans mmh. beaucoup de cas, qu'il y, qu y en a qui parlent vers la et que, France. Aussi. Et qu'il y a intégration qui a été, fou, qui a été ratée euh, depuis des décennies dans notre pays. Et c'est aussi l'enjeu du texte sur l'immigration.
23: La rentrée politique Olivier Véran elle est marquée par une offensive tous azimuts contre Emmanuel Macron. Avant-hier, Marine Le Pen a fustigé la malhonnêteté le marketing d'Emmanuel Macron. On, on est quand même loin de ces rencontres de Saint-Denis. Est-ce qu'il va y avoir une suite à, à ces rencontres
9: Il va y avoir plusieurs suites. D'abord, la première ministre Elisabeth Borne recevra cette fin de semaine. Je crois que c'est vendredi l'ensemble des forces politiques de notre pays pour la rentrée politique. Elle les recevra également quelques jours plus tard pour aborder cette fois le sujet fondamental de la planification écologique. Ensuite, le Président de la République a fait ce qu'il avait dit. Il a réuni pendant plus de 12 heures les forces politiques. Il leur a envoyé une lettre. Il leur a proposé un retour. Beaucoup ont répondu en proposant des ajustements. Ça va donner lieu à un document. Le Président souhaite d'ailleurs dans sa lettre réunir à nouveau sous ce format pour aborder d'autres sujets euh, importants pour la nation. Monsieur, je vous dire, vous, je vous,
24: truc, je vous, vous le savez vous-même. Il, il
9: y a un an, les Français nous ont mis en majorité relative. Mm. Ça veut dire qu'ils ont estimé qu'à l'instar de beaucoup de pays qui nous entourent, ce n'est pas un parti tout seul qui doit gouverner, mais il faut faire des coalitions. Alors on n'a pas la culture de la coalition dans notre pays. On a une assemblée qui est turbulente, avec un poids des extrêmes qui est important, qui, qui complexifie un peu la donne, mais il n'empêche qu'on est dans cet état d'esprit D'aller chercher des majorités, ce qu'on fait d'ailleurs au Parlement, Bien. sauf sur les budgets et les retraites, on l'a fait sur tous les textes qu'on a passés, on a trouvé des majorités. Et ensuite, le président de la République il dit en fait On entend. Il y a des crises à l'étranger, il y a des crises chez nous. Est-ce qu'on est capable, ensemble, de se mettre autour d'une du table et de bosser actes, Je crois que les Français Véran. apprécient. Bien,
23: vous avez annoncé cette nouvelle rencontre. Je voudrais qu'on parle de l'élan de solidarité qui se poursuit avec le Maroc. Je vais insister sur le plus important c'est l'aide, c'est le secours, c'est la résilience des Marocains. Mais je voudrais vous poser la question très directement pourquoi ne pas dire la vérité sur le reste C'est-à-dire que le silence du royaume sur l'aide de la France est la conséquence de notre position sur le Sahara occidental. qui est qu y a le dossier Pegasus qui a porté atteinte à nos relations avec le roi du Maroc.
9: Pardon. Lorsqu'il y a un drame qui touche votre territoire, lorsqu'il y a des milliers de morts, lorsqu'il je sais, mais oui. lorsqu'il y a des milliers de personnes sous les décombres, je crois que le sujet de la question de savoir qui aide ou qui n'aide pas arrive en cinquantième position. Donc d'abord, évidemment, et vous l'avez fait un message de solidarité vis-à-vis -vis des Marocains, vis-à-vis -vis aussi de la communauté française qui a été touchée avec un certain nombre de victimes au Maroc. Ensuite, vous savez, la France, on a un savoir-faire en matière d'humanitaire comme peu en ont.
23: Donc pas d'humiliation. On a, on a un savoir-faire en matière d'humanitaire
9: comme peu en ont. Et beaucoup des ONG qui sont aujourd'hui dans les gravats au Maroc sont des ONG françaises avec des acteurs français. Et il se trouve que nous les appuyons. La ministre Catherine Colonna a débloqué 5 millions d'euros. Pour pouvoir pour appuyer les ONG. Les ONG. Mmh. Mais bien, ben oui, mais c'est les ONG qui ont le savoir-faire. Et, et quand vous avez une catastrophe à Haïti, lorsque vous avez des tsunamis, nous envoyons nos acteurs des ONG. Et donc, on est en soutien de nos amis marocains. Il y a plus de 60 pays qui ont proposé une aide plus directe à travers les États. Ils ont bien accepté. Sûr. Ils acceptent ou en fonction de leurs besoins. Et on les laisse faire.
23: Il nous reste quelques secondes, S'il vous plaît, des réponses courtes. C'est une sorte de quiz, si vous me le permettez.
9: Oula, Jean du Jardin.
23: Jean Dujardin, ou Jean Mich lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde du rugby. C'est la France-Rance ou c'est la France que vous aimez?
9: Moi j'aime la France du rugby, j'adore le rugby, vive le rugby, vive la France et euh, que le meilleur gagne.
23: Le puits du fou qui bat des records de fréquentation, c'est le temps du révisionnisme comme le dénonce complément d'enquête sur France 2 ou bien vous aimez ce spectacle qu'a aimé semble-t-il Emmanuel Macron et qu'a salué Aurore Berger comme une réussite ici même.
9: Non mais on peut saluer l'histoire de notre pays, on peut prendre du plaisir en famille et aller redécouvrir des choses sans pour autant partager les idées politiques de les personnes, des personnes qui le fondent.
23: Le syndicat de la magistrature à la fête du Luma qui débat, je cite, sur les contrôles d'identité et les violences policières ça se fait de la part d'un syndicat
9: euh, Pas top.
23: Les lacs du Connemara, chanson de droite ou de gauche
9: J'adore Juliette Armanet, j'adore Michel Sardou. Euh, vous je faites pas, une je réponse pas en bien. même temps. Là. Non, non, mais il se trouve que j'adore les deux. Moi, je ne fais bien. pas en vouloir Juliette Armanet parce qu'elle a dit ça, je continue de l'écouter. J'adore Michel Sardou, j'étais sur un plateau euh, il y a quelques temps avec lui et j'avais chanté avec lui les lacs du Connemara. Vous il, allez chanter -vous pour le, Je ne pas vous
23: demander ce pour matin. Le jeune médecin
9: que j'étais était un peu l'hymne de nos soirées médecine, les lacs du Connemara. Et donc, euh, beaucoup, sûr. beaucoup de... Quoi donc
23: ah ben on va vous accuser d'être réac. Si vous... Alors les lacs du Canemara, oui, oui. le puits du Fou, oui. Mais moi oui. je
9: rentre pas dans ces polémiques, oui. ça, ça me dépasse complètement. Voilà, c'est pas ça qui m'intéresse. Merci. Contre, si vous avez la, la, la vidéo de la chanson
23: le... avec Michel Sardou, on est preneur.
1: Je te la
9: plateau télé.
23: Merci à vous. C'était la grande interview. Bonne journée.
1: News, il est bientôt 8 h demie. merci à vous Sonia Mabrouk et à votre invité Olivier Véran. Il a été question évidemment au début de, du grand entretien de ce qui s'est passé à Marseille. On va y revenir longuement sur ce qui s'est passé à, à Marseille. C'est tragique. L'équipe est là, l'équipe de la matinale, Chana Lousteau, Florian Tardif, Alexandra Blanc, Tanguy Amon service police-justice de, de CNews et le Mic Guillot. On va parler du prix de l'essence avec vous, le Mic. À la une ce matin, la jeune femme de 24 ans, blessée au visage à Marseille par le tir d'un trafiquant de drogue dimanche soir dernier, est morte ce matin. Elle était en état de mort cérébrale jusqu'à maintenant. Tanguy Hamon, pour les dernières informations, les réactions politiques, avec vous, Florian Tardif. Deux voyous, roues de coups, un homme de 55 ans qui leur avait demandé d'arrêter de rouler à scooter. Au milieu des clients, devant le centre commercial de Bretigny-sur-Orge, ils ont été arrêtés. Leur profil va certainement vous étonner. Total Energy va prolonger son plafonnement des prix à la pompe. L'année prochaine, le litre d'essence et de diesel ne dépassera pas 1,99€. Ça devait s'arrêter à la fin de l'année, ça va être prolongé. L'Homique Guillaume avec nous. Paul Pogba, testé positif à la testostérone. Si le résultat sur l'échantillon B confirme le résultat du premier test, Pogba pourrait être suspendu pendant 4 ans. On va en parler avec Guillaume Filleul. Et puis ce matin, on va vous parler de la sarquadose, une maladie peu connue mais dont le roi du Maroc souffre. Brigitte Millot nous expliquera de quoi il s'agit. À Marseille, la jeune femme qui était en état de mort cérébrale après avoir été atteinte par une balle, perdue, euh, lors d'un règlement de compte entre trafiquants en de drogue et décédé ce matin. On l'a appris aux alentours de, de 8h. On vous donnait l'information euh, dès 8h. Elle avait 24 ans, Shala, hein.
2: et dimanche, Je rappelle les faits. Dimanche soir, une fusillade à la Kalachnikov a éclaté autour d'un point de deal au pied de son immeuble. Chez elle, au moment des faits, cette victime, qui est une victime collatérale, a été touchée par une balle au visage. Tanguy Hamon avec nous. Dites-nous, que c'est- on ce matin
20: eh bien, ce qu'on sait, c'est que la jeune femme de 24 ans, comme vous l'avez dit, n'a malheureusement pas survécu à ses blessures. Elle était gravement touchée à la tête par une balle. Elle est donc morte au petit matin, a annoncé la procureure de Marseille dans un communiqué de presse qu'on a reçu il y a quelques minutes. Euh, la procureure a aussi expliqué que la, la balle l'avait atteinte leur, après avoir traversé un contreplaqué de bois située en bas de la fenêtre d'une baie vitrée. La jeune femme, la victime, se trouvait dans sa chambre avec sa mère au moment où elle avait été touchée à la tête. La procureure a aussi donné quelques éléments sur les circonstances des tirs. Elle a indiqué qu'il visait une pharmacie devant laquelle un point de deal bien connu était installé et que des tirs en rafale au moment où les tireurs donc avaient quitté les lieux. Avait, avait touché, euh, touché l'immeuble tout simplement, les tireurs, après avoir visé la pharmacie, avaient comme on dit, arrosé l'immeuble. Et c'est à ce moment-là qu'une balle avait traversé le logement de cette euh, pauvre jeune femme et l'avait touchée en pleine tête alors qu'elle était, euh, qu était dans sa chambre. Tanguy euh, Marseille est gangrénée par le trafic de, de drogue. Les victimes se comptent par dizaines. Hein. Exactement. Et ceci, c'est une information que la procureure de Marseille a indiquée dans son communiqué. Il s'agit du 93e fait d'homicide ou de tentative d'homicide à Marseille lié au narco-banditisme depuis le début de l'année. Et avec ce, cette mort de cette, le, la mort de cette jeune femme, on comptabilise désormais 43 morts et 109 blessés liés au, au trafic de drogue à Marseille depuis le début de l'année 2023.
1: Merci Tanguy. Mathieu Vallée porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, qui est lui-même commissaire de police, était en direct avec nous à 7h10 ce matin. Je l'interrogeais sur ce qui s'est passé à Marseille. On savait que la jeune femme était en état de mort cérébrale, on ne savait pas qu'elle était décédée. Il explique que le type d'arme utilisé dans le règlement de compte est le même que celui utilisé par les islamistes, les terroristes islamistes du Bataclan. Écoutez.
10: C'est du calibre de 7,62 mm, donc c'est un calibre très puissant, très dangereux, très meurtrier. D'ailleurs, c'est les mêmes armes et les mêmes munitions qui ont été utilisées pour vous dire au Bataclan, notamment lors des attentats du 13 novembre 2015. Et on voit que face à ces armes de guerre, les policiers ont des HK-G36. C'est des armes aussi de guerre pour faire face désormais à la menace terroriste depuis. 2016, et puis aussi pour faire face à ces assassins sur lesquels ils peuvent tomber. On sait que parfois, malheureusement, nos collègues ont été confrontés directement à des équipes de meurtriers. Je rappelle que dans les Bouches du Rhône, à Marseille, depuis le début d'année, six équipes de malfaiteurs, de tueurs à gage ont été interpellées par la Brigade de recherche d'intervention, la Brigade criminelle de la police judiciaire de Marseille. Donc nos collègues sont sur le terrain, ils font des enquêtes, et la police judiciaire, son travail, il paye, et il y aura d'autres affaires qui vont sortir. Gérald
1: Darmanin est attendu ce matin à Marseille. Il ira ensuite à Nice. Il ira d'abord à Marseille. Voici des images. C'est là que va arriver le ministre de l'Intérieur. Florian Tardif, que va faire le ministre de l'Intérieur à Marseille
7: alors il est à Marseille, et non pas pour parler euh, normalement des trafics de drogue, mais bien pour euh, parler de la sécurisation de la visite du pape qui doit intervenir à la fin euh, donc, de, de ce mois-ci. En revanche, et vous l'avez vu euh, sur, euh, sur cette image, il devrait s'exprimer dans les toutes prochaines minutes, puisque euh, dans la NAR, ce qu'on envoie aux journalistes pour préparer un déplacement, un micro-tendu doit être organisé aux alentours euh, de 9 heures. Et bien évidemment, on attend à ce que le ministre de l'Intérieur réagissent au décès de cette jeune femme, d'autant plus que Gérald Darmanin, depuis son arrivée à Beauvau, je le rappelle, a fait de la lutte contre le trafic de drogue, l'une de ses priorités. Il s'est d'ailleurs exprimé assez récemment, c'était il y a trois jours, il me semble, dans la presse, en parlant de bataille de Stalingrad, c'est-à-dire que c'est une bataille euh, sur le long terme, qui est en train euh, de mener euh, le gouvernement français euh, contre ces trafiquants. Et il a annoncé euh, notamment, puisque au-delà des nettoyages euh, des, euh, des points de deal, ce que fait euh, la police, il faut remonter à la tête des réseaux. Et en ce sens, il a expliqué qu'il y aurait la création très prochainement, dans les toutes prochaines euh, semaines, d'une nouvelle unité euh, qui se base sur le modèle de la CRS 8, mais pour enquêter. C'est-à-dire mener euh, des enquêtes sur le long terme, remonter à la tête des réseaux et euh, en finir. C'est l'objectif du gouvernement avec ces trafics, même si ça sera extrêmement compliqué. C'est ce que dit également le ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup Florian Tardif. Voilà la NAR, la,
1: la je traduis note aux rédactions, note voilà, aux rédactions. que les, les ministres envoient aux journalistes pour... Euh, C'est le programme de la visite du ministre. Fait. Merci beaucoup euh, Florian Tardif. Un homme de 55 ans roué de coups par deux hommes devant un centre commercial. Ça s'est passé ce week-end à Bretigny-sur-Orge dans l'Essonne. La victime faisait ses courses avec sa compagne bon, quand il a fait une remarque à deux jeunes qui roulaient dangereusement à scooter au milieu des, des clients.
2: Oui, la situation a vite dégénéré. La victime a reçu plusieurs coups de pied, notamment au visage. L'un des suspects est déjà connu des services de police. L'autre est un militaire. Le récit est signé Tony Pitaro, Adrien Spiteri et Charles Baget.
4: Samedi dernier, en fin d'après-midi à brétigny sur orge en Essonne, un homme qui faisait ses courses avec son épouse a été violemment agressé devant ce centre commercial. L'homme a fait une remarque à deux individus qui roulaient dangereusement à bord d'un scooter et a été roué de coups. Les suspects, deux jeunes hommes. Une heure, une
0: heure, une heure. Une
4: Pour les clients de ce centre commercial, c'est l'incompréhension. On ne sait jamais
13: sur qui on va tomber en mais tu vas sortir un flingue ou n'importe quoi. C'est la société d'aujourd'hui.
3: Agresser les gens comme ça gratuitement, oui, c'est toujours choquant. Qu'on leur sorte la vérité, les gens ils agressent. Dans ces temps-là, on ne peut plus rien dire à qui que ce soit. et C'est dommage. Franchement, je suis vraiment triste pour la personne.
4: L'homme victime de ses coups souffre de douleurs au visage et aux côtes. Il lui a été délivré une incapacité totale de travail pendant 15 jours. Tanguy Hamon... Euh... Toujours avec nous, on en sait plus
1: sur le profil des, des suspects, des deux suspects.
20: Oui, exactement. Le premier de ces suspects est un mineur de 17 ans qui vit à Bretigny-sur-Orge, donc là où l'agression a eu lieu. Il est déjà, malgré son jeune âge, défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravée. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que les policiers ont rapidement pu remonter sa trace, puisque lorsqu'ils ont eu la vidéo de l'agression entre les mains, ils l'ont immédiatement identifié. Ils l'ont retrouvé. Lorsqu'ils l'ont placé en garde à vue, ce suspect a reconnu les faits. Il devrait être jugé par un tribunal pour enfants euh, d'ici le mois d'octobre. Ensuite, le deuxième suspect est légèrement plus âgé. Il est né en 2004, donc 19-20 ans. Et sa particularité, c'est qu'il est militaire dans l'Est de la France, à Sarbourg, au premier régiment d'infanterie de Sarbourg. C'est d'ailleurs à Sarbourg qu'il était retourné après son agression. Mais lorsqu'il a su que les enquêteurs étaient sur sa trace et qu'il le recherchait, eh bien, il s'est rendu lui-même au commissariat. Il a été rapatrié en Essonne et il devrait être jugé en Comparution immédiate vraisemblablement aujourd'hui.
2: Merci beaucoup Tanguy. Au Maroc, les espoirs de retrouver des survivants sous les décombres s'amenuisent 72 heures après le séisme. C'est une véritable course contre la montre pour les secouristes. Le dernier bilan provisoire recense près de 2 900 morts et plus de 2 500 blessés.
1: Et on est en direct avec Augustin Donadieu, avec Olivier Gangloff en direct de Marrakech. Augustin, les, les Marocains font... Euh encore et encore preuve de, de solidarité. Ce matin, du lait est distribué. Hein.
12: Effectivement, pour cette quatrième nuit passée, pour ces Marocains sur le sol, place Ferblantier dans le quartier du Mella alors ces Marocains sont en train de se réveiller euh, tranquillement, la température monte un petit peu et bonne surprise à leur réveil c'est effectivement des Marocains des concitoyens qui leur ont apporté et eh bien des vivres, d'ailleurs justement on est avec Kamel Alouche. merci d'être avec nous Kamel Il n'y a pas de problème, bonjour Dites-nous ce que vous avez distribué à, à cette famille là derrière nous, il y a donc ce, ce petit enfant qui est en train de dormir, vous avez distribué des des, des, des enrées hein.
6: ouais des couches du lait du pain des du euh, de l'eau tout ce qui est nécessaire pour le petit déjeuner et à midi il y aura d'autres distributions encore il y a des, des associations marocains et des bénévoles marocains qui viennent et qui qui emmènent partout au Maroc euh, dans ce que la population en a besoin alors on a vu dans votre camion tout à l'heure des tomates, on a vu du pain. D'où viennent tous ces produits Qui les donne C'est les gens, c'est des bénévoles, c'est des bénévoles. Là dans chaque quartier, il y a, il y a des camions qui, que les bénévoles viennent donner leur euh, ce qu'ils ont à donner pour les gens. Là. Et vous nous disiez hors caméra que petit à petit l'entraide, la coopération se met en place. Expliquez-nous. Ça veut dire en premier lieu il y avait il y avait une petite débandade. Maintenant il y a la coordination entre les autorités, entre, entre les associations, entre les bienfaiteurs et tout ça, comme ça on sait où on va aller, où on sait où on va donner les, les denrées alimentaires, les, les couvertures, les tentes.
12: Et en un mot pour terminer, qu'est-ce que ça vous fait, vous, d'aider euh, vos concitoyens Ça vous touche et c'est important pour vous de le faire
6: Oui, c'est un honneur. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'être, euh, euh, je ne sais pas, que solidaire et, et généreux. Il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. Et aussi, il y a, je remercie tous les gens, surtout de France, qui ont fait des dents. Via par des comptes bancaires, je peux citer la famille Bourri, je peux citer Franck, je peux citer pas mal de gens.
12: Et beaucoup de personnes qui envoient des colis par ouais, transport.
6: Et même, il y a même des Français là qui sont des bénévoles, hein, dans les montagnes, dans tout, des Français, des Italiens, partout, des Espagnols.
12: Merci beaucoup Kamel, merci le message est passé et vous saluiez tout à l'heure eh bien toute cette générosité qui provient euh, du monde entier pour toutes ces familles, des enfants, des personnes plus âgées, des personnes en situation de handicap qui vivent euh, des situations extrêmement compliquées et qui du jour au lendemain se retrouvent dans la rue ici au Maroc.
1: Merci beaucoup Augustin Dieu, voilà la solidarité, ce, ce beau mot et, et c'est une, une réalité au, au Maroc, c'est une réalité euh, souvent quand il y a des, euh, des drames. Merci beaucoup Augustin avec Olivier Gangloff euh, pour les images. Total Énergie a fait une annonce ce matin, écoutez bien, surtout si vous êtes automobiliste, Total qui annonce prolonger le plafonnement des prix à la pompe. Pas plus d'un euro neuf ça devait s'arrêter à la fin de l'année, donc fin décembre, c'est prolonger le Miguel.
11: Oui absolument, tant que les prix resteront élevés c'est ce qu'annonce le pétrolier en réponse aux demandes du gouvernement qui réclamait un effort de solidarité face à l'augmentation des prix. Le prix moyen du samplon 95 aujourd'hui est de 1,93 euros. c'est 50 centimes de plus en un an cette annonce, ce plafonnement va concerner les 3400 stations Total Énergie en France il faut savoir qu'à l'heure actuelle 2600 de ces stations ont déjà activé ce plafonnement, ça veut dire que sans ce plafonnement les prix auraient été euh, supérieurs à 1,99€. Le gouvernement, de son côté, on le sait, a repoussé toute idée de nouvelles ristournes financées par l'État sur les carburants. On rappelle qu'en 2022, hein, la ristourne carburant avait coûté quand même 8 milliards d'euros euh, aux finances publiques. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'on attend euh, dans les jours qui viennent d'autres annonces, sans doute de la grande distribution qui pourrait euh, adopter le même type d'initiative que celle de Total et proposer donc aux consommateurs et aux automobilistes un plafonnement des prix du carburant.
1: Merci beaucoup, Lomic. Euh, là, ce n'est pas du carburant qui, qui coule à flot, c'est du vin. Regardez, un torrent de vin au Portugal. Je ne sais pas si vous avez vu les images, on ne s'est pas trompé sur les couleurs, pas besoin de régler, c'est du vin qui coule, la cuve va exploser.
2: Oui, plus de 2 millions de litres quand même se sont déversés dans les rues de ce village de 2000 habitants ce week-end. C'est un accident dans les cuves d'une distillerie qui a entraîné cette catastrophe. Deux citernes ont cédé. Alors, il n'y a pas de blessés, mais des caves d'habitation ont été euh, inondées. Et les autorités ont quand même réussi à dévier le torrent vers un champ voisin pour éviter euh, qu'il ne termine dans la rivière et donc ne la contamine.
6: Ah oui,
1: c'est euh, faux On peut être ivre rien qu'avec euh, qu les émanations, euh,
4: Brigitte Millot Je ne sais pas.
1: Parce que je me dis, mais autant de vin, ça doit dégager une odeur. On doit être complètement sous. Petites
24: molécules qui
1: doivent se promener dans l'air.
24: Ça va être sympa, là, dans le champ. Oui.
1: Ils ont récupéré. le les vaches vont. Oui, ça, je fous.
24: On verra si les vaches titubent après. C'est incroyable.
1: Ceci dit, il suit la route, le vin. Ah oui, la cuve a explosé. Voilà, c'est impressionnant. J'avoue, je jamais vu ça. Je n'avais jamais
24: vu <rire> ça. Entend... J'aurais mis des bouteilles, je crois. Ben oui, ça, je... <rire> on n'est pas étonné. Je voulais pas le dire, mais
1: je le pensais très fort. Je ne voulais pas le dire, mais je le pensais très fort. Allez, on, on le consomme avec modération, évidemment. Bien. Allez, la chronique santé, tout de suite.
11: Regardez votre programme avec pharmazone.fr. Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
1: La santé avec vous, docteur Millot. Il y a quelques mois, on a appris que le roi du Maroc souffrait d'une maladie appelée la sarcoïdose. J'ai dit tout à l'heure la sarcoïdose, pardonnez-moi, c'est la sarcoïdose. Maladie peu connue. Vous allez nous expliquer ce matin ce qu'est cette maladie.
24: C'est ce qu'on pourrait appeler une bizarrerie, une étrangeté médicale. Euh, en fait, on ne sait pas grand-chose sur cette maladie. On sait qu'elle existe, hein euh, mais on... sa fréquence est variable. Par exemple, les Afro-Américains sont très touchés par cette maladie, mais aussi les Scandinaves, en Suède, en Islande aussi. Euh, C'est une maladie qui peut toucher euh, différents organes. C'est une maladie qui a une évolution euh, bizarre, qui a des symptômes très variables. Parfois, vous n'avez même aucun symptôme, c'est-à-dire qu'on vous diagnostique cette maladie. On la découvre en faisant, par exemple... Un autre examen, vous allez pour faire une radio pulmonaire et hop, on s'aperçoit que vous avez une sarcoïdose alors que vous ne le saviez même pas. Donc vous voyez, après, les facteurs, les causes sont inconnues. Bon, on va quand même essayer de dire ce qu'on sait. Hein, quand même. Mais alors déjà, il
1: y a des symptômes
24: Alors il y a des symptômes qui sont très variables, comme hein, je viens de vous dire, suivant les, ouais. les zones qui sont touchées. Ce qu'on peut dire, ce qu'on sait, c'est que c'est une maladie qui n'est pas infectieuse. Donc elle n'est pas contagieuse. C'est déjà une bonne nouvelle. Ouais. Euh, ce que l'on sait, c'est que ce n'est pas une maladie... Ce qu'on appelle les maladies auto-immunes, pures, même si l'immunité entre en jeu quand même. C'est une maladie inflammatoire. Elle va créer une inflammation... Et elle va notamment créer ce qu'on appelle des granulomes. Et ça, c'est très caractéristique de cette maladie. Des granulomes, c'est comme des petits kystes, des petits nodules euh, qui, tiennent, qui contiennent des globules blancs, des macrophages, plein de cellules comme ça. Et c'est ce qui va permettre justement de faire le diagnostic. Quand on a ces granulomes, on peut faire des biopsies, vous savez, prélever un petit morceau de, de ce petit kyste, l'analyser. Et quand on saura ce qu'il y a dedans, on va pouvoir affirmer que c'est une sarcoïdose ou pas. Après, euh, cette maladie, je vous le disais, elle a une évolution très variable. Et ça aussi, c'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous avez cette maladie, dans quelques, la plupart du temps, elle va disparaître. Par exemple, elle est très souvent pulmonaire. Quand elle est pulmonaire, la plupart du temps, elle disparaît en quelques semaines, ou en quelques mois, ou en très peu d'années. Donc, vous n'en entendez plus parler. Vous l'avez, et puis après, plus rien. Mmh. Euh, ou alors, parfois, il y aura des rechutes dans 5% des cas. Ou parfois, elle va passer à la chronicité, là c'est beaucoup plus embêtant, dans 15% des cas. Je vous disais, la cause exacte, on ne la connaît pas. Mais on sait tout de même qu'il y a une prédisposition génétique. Pourquoi Parce qu'on a des familles où il y a plusieurs sarcoïdoses. Donc si vous savez que dans votre famille, il y en a, quand même, intéressez-vous à cette maladie. On sait aussi que chez les vrais jumeaux, vous savez qu'ils sont monozygotes, il y a plus de risques d'avoir une sarcoïdose que chez les faux jumeaux. Donc on sait qu'une personne est prédisposée génétiquement. Donc quand elle est prédisposée, elle va être sensible à ce qu'on appelle des antigènes. Antigènes, c'est tout ce qui est non soi. Et ces antigènes, on ne les connaît pas tous, on ne les a pas tous identifiés les facteurs. Mais on sait qu'il y a beaucoup d'antigènes qui sont euh, inhalés, puisque 90% des sarcoïdoses sont pulmonaires, ont une forme Pulmonaire. Donc on pense qu'il y a des toxines, qui, des substances qui sont inhalées et qui provoquent justement une réaction inflammatoire avec les fameux granulomes dont je viens de vous parler. Alors, vous me posiez la question... Euh, quels sont les symptômes, ben, les symptômes Parce que je, je me dis, une maladie dont on ne s'aperçoit pas, bon, ben... Euh, oui, mais les... attention, il y a quelques fois, on ne s'aperçoit pas. Oui. Mais, mais sinon, on peut avoir des symptômes et des symptômes différents selon l'atteinte, comme on va le voir sur cette image. Parce oui. que tout peut être touché par cette sarcoïdose. Ah oui. Vous voyez, j'ai mis en plus gros les poumons, puisque c'est 90% des cas, ce sont les poumons. Mais vous, vous pouvez avoir une atteinte oculaire, avec des yeux tout rouges qui font mal, des ganglions lymphatiques qui gonflent. Euh, il peut y avoir une atteinte cardiaque, le foie, la rate, euh, les articulations peuvent être touchées, la peau aussi, on peut avoir des nodules sur la peau, sur le visage, sur le nez, sur la bouche, enfin, voilà. donc des formes très variables, mais encore une fois, dans 90% des cas, ce sont les poumons qui sont touchés. Comme je vous l'ai dit, c'est une maladie inflammatoire, le traitement va être des anti-inflammatoires puissants. Quels sont les anti-inflammatoires les plus puissants La cortisone, donc généralement, on va traiter par de la corticothérapie et d'autres traitements immunosuppresseurs, mais voilà c'est réellement une bizarrerie médicale et je ne peux pas vous donner les symptômes parce qu'ils vont être variables suivant euh, l'endroit qui, qui est atteint. Et puis sinon, euh, les symptômes, bah, vous pouvez tous, bah, une, tout le monde va penser qu'il qu a une sarcoïdose, hein. une fatigue, une toux euh, sèche, euh, des, un essoufflement, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Donc voilà, euh, on ne peut pas donner de symptômes réellement, euh, mais voilà cette bizarrerie médicale et on souhaite une bonne santé au roi.
11: Regardez votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
1: 8h50. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. On se retrouve demain matin dès 5h55 avec Chana Lousteau, avec le docteur Brigitte Millot, avec Alexandra Blanc. Tanguy Amand nous accompagnait ce matin, service police-justice de CNews. On a appris euh, le décès de cette euh, jeune femme de, de 24 ans à, à Marseille. On va continuer à en parler sur CNews, bien sûr, avec Lomik Guillot demain matin. Euh, également Guillaume Filleul pour les infos Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews.
22: Acast anbefaler.
1: Mit navn
16: er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder
1: Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt.
7: Vi skidesretter alle de der podcaster og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD.
16: Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af.
7: Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lytte til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og med at have den her vidunderlige dopaminmangel.